0: Tervetuloa puheena podcastiin Mikko Silventoinen. Kiitti sinulle. Kuka sä oikein oot?
1: Kuka mä oon? Mä oon tämmönen 43-vuotias porvoolaistunut. Lasten ja nuorten alojen moniosaaja, kolmen myöhäisten ikäisen murkun Faija, muusiikkoperformantsitaiteilija, kuvataiteilija, luonnonpalvoja ja ja miesten asioista suuresti kiinnostunut henkilö.
0: Joo, mistäs tota, mitä kautta sä päädytti? Mä mietin, oot, ainakin mä muistan, että siellä, meillä on se Discord-kanava, joka on välillä ollut nyt ehkä vähän hiljaisempi taas. No. Ainakin siellä oli, tuliko se sitä kautta peräti, niin kuin meidän välinen tavallaan e, yhteys? Joo,
1: varmaan sunkaan, että Ramin kanssa me tutustuin niin metamodernismin piiristä. Et oli Facebookissa aikoinaan tämmöinen ryhmä.
0: Joo, mä, muin, mä oon itekin, tai rami on mutkin sinne joskus ajatellut. Jä. Joo. joo,
1: niin tavallaan sitä kautta Ramin. Ramin tietoisuuteen ja sitten tota, varmaan sitten, kun mulla oli tämä Twitter-kokeilu, joka just liittyi nimenomaan niin kuin mies, miespuheeseen, niin sen Twitter-kokeilun myötä sitten enemmän ruvettiin jotenkin heijastelemaan.
0: Eli sä oot ainakin satunainen puhenahan kuuntelia kuuntelija myös ja nyt myös osallistuja.
1: <laughs> Joo, siis vakituinen kuuntelija.
0: Kyllä. Ja mikä tämä Twitter-kokeilu? saat? oot, siinä Henry Soinumaan kanssa olette tehnyt podcastia aikanaan ja siinä muistaakseni tästä kanssa puhuitte, mm. mutta se oli ihan... Kiinnostava juttu. Niin mistä siinä oli kyse, kun varmaan tästä, tätä moni, joka kuuntelee, ei Henry jaksaa Henryn jaksoa kuunnellut.
1: Niin, niin ja ne, jotka on kuunnellut, on aika kova setti kuunnella kahdeksan tuntia. Joo, joo. Niin mikä se
0: Twitter-kokeilu oikein siis oli?
1: Uh, no se oli sillä, että um, mulla oli niin kuin Facebookin kanssa vähän ristiriitaisia kokemuksia siitä, että mitä se somemeininki ylipäätään on. Että somen tämä myrkyllinen puoli jotenkin lävähtää päälle niin nopeasti. Ja sitten mä lähdin Facebookista mennä ja sitten mä rupesin huomaamaan vaan, että... Tämä oli itse asiassa varmaan siinä vaiheessa, kun tuota Donald Trump ha- haki presidentiksi ja sitten pääs presidentiksi. Ja mä rupesin huomaan siinä kohdassa, että esimerkiksi Yle ja Hesarin uutisissa oli ihan sikana kaikkia twitter viittauksia Että Twitter rupesi tulemaan niin kuin isommaksi, isommaksi niin kuin lähteeksi asioista. Ja mulla oli friendi, jotka oli Twitterissä ollut tosi pitkään ja ne sanoi kaikki, että se on ihan hirveä niin kuin roskakasa ja bla bla bla. Ja mä kiinnostuin kuitenkin siitä, että miten tämmöinen roskakasa niin tulee tällainen niin mainstream-uutisista läpi. Ja sen takia niin sitten tein tilin sinne rupesin seuraa vähän aikaa sitä ja huomasin, että kyllä, että aikamoinen, aikamoinen mesta. Ja sitten mä kiinnitin huomioon saman tien siihen, että äh, minkälaista keskustelua siellä käytiin poikien ja miesten asioiden ympärillä. Koska se on ollut aina semmoinen niin sydänjuttu tosi pitkään. Ja sitten tuli semmoinen fiilis, että ei vitsi, että yritänkö mä nyt niin jotain, jotain ihan niin mahdotonta, mutta mä haluan Kokeilla, että mä menen sinne vuodeksi ja yritän vuoden satsaa siihen ihan täysillä. Että käytän siihen tosi paljon mun vapaa-ajasta ja tota, yritän parantaa mieskeskustelua siellä. Se oli se kokeilu. Onnistukin. Se varmaan riippuu, kenet sä kysyt. Et aika aika nopeastihan siellä niin saa tällaisen aiheen teemoilta... Ainakin jos sä et niin kuin suoraan vaan toista jotain kaanonia, jonkun ideologian kaanonia, että jos sä kyseenalaistat tai uteliaasti vilpittömästi kysyt asioista ja esität niin kuin mielipiteitä, jotka ei ehkä ole sen mukaisia tai muita, niin aika nopeasti saa vihollisia. Ja siitähän sitten loppupeleistä tulikin niin isompaa maalituskeissiä, että mun isoisää maalitettiin ja kaiken näköistä tosi, tosi rankkaa shaivaa.
0: Okei, okay, okay. eikö tämä ollut muutama vuosi sitten? Eli, eli se oli suunnilleen sitä aikaa, kun, tai, tai koska miehisyydessä, kun puhutaan, niin sehän sitten vähän niin joutuu myös puhumaan näistä tasa-arvoja. ja tasa-arvoja. Se tavallaan liittyy näihin keskusteluihin, niin se oli ehkä sitä aikaa, kun nämä olivat aika vahvasti Suomessa niin nousussa ja niin noussut siihen pinnalle. Että musta tuntuu, että nyt ehkä, joo ne on tavallaan edelleen pinnalla, mutta ainakin omat havainnot on, että ne on ehkä vähän puolkoja paikallaan tietysti mielessä, että ei... Ihan älyttömästi mä en ainakaan niinku uusia juttuja enää nyt, niinku viime vuonna tai viime parin vuoteen. Jotenkin kun seuraa sitä jotenkin feminismin tasa arvo miehet, naiset tätä keskustelua, niin tuntuu, että ne vähän argumentit kiertää ehkä kehään jossain määrin jo nyt.
1: Joo, eikä, eikä mikään ihme, olisi se, se vähän kummallista, että kun ne poterot oli niin tiiviisti jo niinku jaettu ja hyvin vähän pyrkimystä ylittää siltoja suuntaan tai toiseen – ja siltoja, siltoja yrittämiseen, niin ne, jotka yritti rakentaa siltoja, niin hekin sai sitten lokaa niskaan molemmilta puolilta tavallaan siitä, että mitä sä nyt veljeillet tai yrität niin näiden vastapuolenkaan. Niin vaikea uskoa, että tässä niin kuin vuosia aikana se olisi ainakaan niin parantunut. Mutta se oli tosiaan, jo silloin niin Miehet ry perustettiin uh, siinä vuonna asiassa, kun mä olin Twitterissä. Ja, tota,
0: kun, eikö miehet näitä järjestöjä kaksi, niin kumpi pitää Miehet nyt? On? Miehet on
1: se feministinen miesjärjestö. Joo. Joo, se perustettiin silloin ja tota, sehän oli niinku iso, iso juttu ja silloin ihan, ihan silloin mielenkiintoista, että silloin just kun tämä järjestö perustettiin ja se nosti taas mieskeskusteluun ja monenlaista mieskeskustelua esiin, niin et sai olla niinku messissä siinä aallonharjalla siellä Twitterissä yrittämässä jotenkin niinku tehdä enemmän semmoista niinku laajempaa kuvaa ja synteesiä siitä mieheydestä ja mieskeskustelusta sen sijaan, että olisi ollut vaan niinku pommittamassa suoraan vaikkakin täytyy myöntää, että nyt näin jälkikäteen katsottuna, niin mulla oli menossa siinä vaiheessa vähän semmoinen astetta rankempi niin kuin Red Pill-kausi niin sanotusti. Että et voi olla, että tänä päivänä, jos mä menisin samalla agendalla, niin, niin tota, viesti voisi olla vähän erilaista.
0: Onko Red Pill viittauksia tämmöisiä oikeastaan henkisiä salaliittoteoriaa kautta? Niin kuin...
1: <laughs> mun mun tapauksessa ei ollenkaan. ollenkaan. Ta- Tämä on, on itse asiassa aika mielenkiintoista sillä, että kun olen poistunut Twitteristä, ja, ja ylipäätään niin kuin keskittänyt niin kuin somen käyttöön, niin enemmän semmoisiin, sanotaan näin, että mä, mä valikoin tarkemmin, ketä mä seuraan, ketä, mihin mä kommentoin tai kuuntelen. Mulle Red Pill tarkoittaa siis sitä, mitä Red Pillilla tarkoitettiin joskus silloin NS Manospherein alkuaikoina. Eli se on niin kuin tavallaan sitä, että, että mä olin ruvennut Ekoi kertoi niin todella näkemään, siis oman feministisen herätykseni jälkeen, Näkeen niin sitä, että että okei, että, että mä keskittynyt nyt tosi, tosi pitkään ja niin pohtinut ja yrittänyt tarkastella ja kuunnella ikään kuin naisten ja vähemmistöjen asioihin liittyviä teemoja ja, ja huomannut siellä paljon epäkohtia sellaisia, mihin sitten on niin keskittänyt huomioon ja sitten sen jälkeen, kun tuntuu, että se, se alue on jollain tapaa niin perattu läpi, että mulla on käsityksiä sieltä ja mulla on tietoa toimijoista ja sit siinä vaiheessa myöskin niin toimijoita rupesi tulemaan Suomeen enemmän. Ja feminismi rupesi nousemaan, niin tämä moderni feminismi-intersektorinen feminismi rupesi silloin nousemaan. Et esimerkiksi Tulvalehdessä oli ekat, niin isot transartikkelit ja muut. Niin sen jälkeen mä rupesin kiinnittää huomioon sitten siihen, että okei, että muuta juttua. mä en ollut aikaisemmin niin kiinnittänyt hirveästi huomioon miehiä ja poikiin. Ja oli niin parikyväsenä ja siitä sitten taas lähti niin kuin niin kuin enemmän semmonen, että mä keskityin sit tosi paljon poikien ja miesten asioihin... Ja ihan samalla tavalla, kuin tapahtuu monesti, kun keskittyy epäkohtiin, niin sieltä rupeaa niin kuin niitä epäkohtia kaikkialta. Ja sitten, koska se linkittyy sillä läheisesti, kun itsellä on kaksi poikaa tyttökin, mutta tavallaan niiden kahden pojan kautta siihen just, että minkälaiseen maailmaan he on kasvamassa ja miten poikuutta ja miehet käsitellään, niin siitä tuli semmoinen niin vähän niin kuin luontainen vastareaktio, jota mä ajattelen sillä red pillinä, että tavallaan niin kuin rupesi näkemään niitä epäkohtia, mistä kukaan ei puhu. Uh, tämmöinen jäbä kuin Warren Farrell, joka on pitkän linjan miestyön edustaja, niin hänellä on vähän samanlainen kokemus, mutta se on niin kuin 60-70-luvulta. Silloin niin feminismin ekana aikana niin kuin Jenkeissä. Niin tota, sanotaan, että, että se näkökulma, millä mä halusin parantaa mieskeskustelua Twitterissä, niin se oli mun mielestä ihan legit ja se oli, mä aidosti niin kuin halusin parantaa sitä, mutta tota, ehkä se ne se niin oma vastareaktio oli vielä sen verran päällä, että, että jotkut jutut tekisin nyt toisin. Aivan.
0: Mistä muuten nykyään sä seuraat yhteiskunnallista keskustelua – tai missä ikään kuin sun mediasyöte on tänä päivänä? Mitä kanavia siihen kuuluu?
1: Oh, no mä pyrin kyllä niin seuraamaan mahdollisimman paljon eri ihan niin tätä, mikä legacy med- mediaksi sanotaan, niin – erilaisia juttuja, BBC, CNN, Fox ja Suomessa Yle, Hesari, Ilta-Sanomi, Ilta-Lehteen – Uh, Suomen kuvalehteen apu. Niin yritän pitää semmoisen mahdollisimman laajan sellaisen legacy media-tajun, mutta sitten tavallaan niin teen sellaisia täsmäiskuja, että mulla on täsmällisesti valittu tiettyjä tyyppejä. Mä vaikka Twitterissä ja YouTubissa ja Instassa nyt tosi vähän kyllä, mutta Twitter ja YouTube on pääasiassa ne. Ja sitten taas nuorten osalta, uh, sehän tulee niin asiakkailta, niin nuorilta ihmisiltä, jonka kautta tekee duunia ja lasten osalta myöskin. Ja sitten taas tosiaan kuin kaksi kohta 16-vuotias poika ja 17-vuotias tyttö, niin heiltä tulee aika paljon kamaa kanssa.
0: Joo, kun mä itse huomaan, että, tai mä itse siis käytän Twitterin jonkin verran, mm. ja mä oon huomannut omassa mediakulutuksessa, just tämä oma niin mediasyöte, että itse asiassa mulla tosi voimakkaasti menee niin tämän sosiaalisen median läpi. Eli vaikka mä kuluttaisin niin tavallaan perinteisen median juttuja, niin se tapa, millä ne tulee mun tietoisuuteen, niin joko Twitter on niin kuin yksi iso kanava siihen, mm. Ja toinen tosi merkittävä on, että jotkut tutut tai kaverit siis linkkailevat niin artikkeleita tai juttuja, että tämä niin laittaa siis ihan viestille. Mut sitä, että mä menisin jotenkin pelkästään perinteisen median niin pariin suoraan, niin itseasi, tai just kiinnitin tuossa joku aika sitten huomiota itse, että mä teen sitä tosi vähän nykyään.
1: Yeah.
0: Et, et vaikka niitä juttuja lukee tai katsoo, kuuntelee silloin tällöin, niin se niin kuin tavallaan se sosiaalinen media on ainakin mulle tullut tosi vahva semmoinen niin väliportti sinne, jep, myös sinne niin perinteeseen. media, totta kai se niin kuin vähän filtereistä johonkin suuntaan, mitä ei välttämättä ideasta tunnista. aina. Mm,
1: mm, ja
0: Twitterin mm. yhteydessähän just tuosta ollaan tosi paljon puhuttu, että se niin kuin vie ehkä sitä kokemusta johonkin suuntaan, mikä ei välttämättä sitten ole se niin kuin koko kirjo tai jotenkin koko laajuus, millä tavalla pystyisi näkemään eri asioita,
1: Jep, mun mielestä se on ihan supertärkeä tajua ja sit, silloin kun siinä on niin itse tavallaan siinä tuoksinnassa sillä, että sä oikeasti satsaat siihen, että joka päivä kommentoi tosi paljon, lukee tosi paljon, yrittää keskittyä siihen, mitä sieltä tulee, niin mun mielestä niin Tristan Harris ja muut, jotka yrittää herätellä ihmisiä siihen tavallaan siihen algoritmin valtaan, niin on, on niin tärkeitä ääniä siinä, että, että yrittää nähdä sen, että hei, että nyt kun mä oon täällä algoritmien keskellä, niin ne määrittelee aika paljon sitä mun käsitystä, mutta kyllä sitä vaan niinku sokeutuu. Sitä sokeutuu sille. Ja se, se just se esimerkiksi vuoden Twitter-kokeilu, niin sehän oli aivan omiaan vahvistamaan tiettyjä ennakkokäsityksiä ja ennakkoluuloja suuntaan ja toiseen. Et hyvin, hyvin vähän tuli niinku purettua ennakkoluuloja siellä. Et niitä taas tulee purettua sitten enemmän niinku elävänä ihmisten kanssa, jos, jos niinkään.
0: Ja sitten kun puhutaan vähän ehkä keskustelua muokin niin muakin nuoremmista ihmisistä, niin mä oon huomannut, että heillä sitten TikTok-fiidi voi olla tosi merkittävä, mistä yep. niin ajatukset tulee. Joo, joo. Ja sit, jos itse ei siellä ole aktiivisesti niin saattaa, tai ne keskustelut, mitä siellä käydään, niin sit, tavallaan ne ei ainakaan vielä virtaa sitten taas muuhun mediaan. Et se on, että se vaan niin pannut sen merkillä, että siellä on myös yksi ikään uutiskautta yhteiskunnallisen keskustelun todellisuus, mm, mm. joka jos, jos ei itse ole siellä, niin sit taas ei sinne välttämättä niin pääse kautta joudu...
1: Onko sä, onko sä kuullut mitään tavallaan sitten TikTokin puolelta, että miten jotain mieheyttä tai miesten asioita, on, onko siellä niin jotain, jotain spessua, mitä siellä tapahtuu tämän asian?
0: No siis mä esimerkiksi no. haastattelin Fabian Ronkaista just tuossa ennen joulun autettiin ja hän on siis tämmöinen periaatteessa vaikuttaja, hän taitaa olla yli 70 000 seuraajaa TikTokissa nykyään okay. jo, tämmöinen 21V taisi olla. Okay. Niin just hänen kanssa puhuttiin kanssa vähän näistä miehisyyteen liittyvistä mm. teemoista, että mitä malleja sieltä tulee ja mm. No yksi ilmiö, mikä nousi TikTokin kautta, oli tämä Andrew Tate-ilmiö.
1: Mm, mm. varmaan
0: törmännyt no, Oi siihen
1: itse asiassa mä oon seurannut niin kuin paljon ennen kuin siitä tuli mitenkään kuuluisa. Joo,
0: koska se siihen... on ollut,
1: niin kuin ollut tärkeä osa tätä, että mä oon yrittänyt pitää tajun siitä, että missä mennään NS-manosfäärin niin kuin eri osa-alueilla, että heitä on täyttänyt tietynlaisen tyhjön yhdessä kohdassa. Niin se on aika, aika, voisin sanoa, että keskimääräistä varmasti paremmin tiedä, mistä on kyse.
0: Okei, no hyvä, voi siitäkin kohta vähän keskustella, no. mutta se taisi olla TikToki, TikTok taisi olla se merkittävin kanava taas viime vuonna, mistä se niinku oikein boomasi niinku tosi
1: laajaan tietoisuuteen. Jep, yep. ja sitten jälleen kerran, sit sehän tietää, että jos on TikTok, niin sen tietää, että tuskin boomasi sillä, että jengi tsiigaa jotain, että kahden tunnin puheita, vaan sieltä niinku, klippejä hänen, hänen niinku, jutuista irrotettuna kontekstistaan ja mahdollisimman tietysti raflaavia klippejä, koska algoritmi toimii sielläkin, että se, mikä saa niitä klikkauksia, se, mikä saa eniten pöhinä aikaa, niin sitä myös jaetaan sitten jengilleen.
0: Mikä sun on siis se lokero, jonka se teit täyttää tässä monosfäärissä?
1: Uh, no mun mielestä tässä oli ihan mielenkiintoinen semmoinen, tota, siis tämä vanha, vanha tota, red pill ja tämä of Akkad, joka on siis, mikä se oikein nimi, joku Benjamin joku, jolla on tota, nykyään hän on mukana tämmöisessä Lotus Eaters-nimisessä nimisessä someproggiksessa, niin niillä oli tämmöinen keskustelu, jossa ihan hyvin niin puhuttiin siitä, että uh, ja, tä, ja mä en nyt suoraan alleviiva tätä, että tämä on se, mitä tapahtui, mutta tämä on johonkin siihen suuntaan. Eli jossain vaiheessa Jordan Peterson nousi niin isoksi nimeksi ja siitä tuli sitten monille miehille ihan vilpittömästi semmoinen hahmo, joka ekaa kertaa puhuu sillä tavalla, että se koskettaa ja oikeasti niin herättelee funktio omaa elämäänsä uusilla näkökannoilla ja, ja tukee sellaista mieheyttä, minkä monet koki äärimmäisen elähdyttäväksi ja Ja sitten, kun Peterson, hänellä tuli tämä päihdeongelma, tai jäi koukkuun, jäi koukkuu noihin ilmeisesti bensoihin ja tota, katosi oikeasti kenestä eihän hänestä kuulu hirveästi mitään niin kuin vuoteen pariin. Niin tämä on se kohta, jossa sitten Andrew Tate ja muut Andrew Tatein kaltaiset hahmot, jos ajattelee Fresh and Fit podcastia esimerkiksi, ja muita tällaisia... Uh, semmoisia vähän räikeämpiä, tavallaan miespodcasteja niin, ja hahmoja, niin se on se kohta, missä he ikään kuin puski läpi. Ja mä voisin ajatella, että vaikka mä en ihan suoraan tietenkin, tämä on ihan niin mutu, enkä voisi sanoa niin kuin suoraan, että näin tapahtuu, mutta aika tarkasti skenee seuranneena ja seuraavana, niin voisin ajatella, että tässä oli semmoinen kohta, jossa olisi ollut mahis, että ikään kuin tämmöinen somen mieskeskustelu ja muu olisi saavuttanut ikään kuin seuraavan levelin. Ja mä tarkoitan levelillä sitä, että oltaisiin haluttu käsitellä asioita laajemmin, syvällisemmin, monikulmasemmin, älykkäämmin, myös niin kuin tunneälyllisemmin. Ja jos Jordan Peterson ei olisi tipahtanut pois siitä skenestä, niin olisi saattanut olla, että hänen vanavedessään olisi tämmöinen niin kuin ilmiö syntynyt. Mutta koska se tipahti pois siitä skenestä, ja hän oli oikeasti siinä vaiheessa ainoa, joka oli niin, 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 niin isossa mittakaavassa niin tunnettu vetovoimane, vetovoimainen, niin tota, se tipahti pois, jolloin sitten semmoiset, ja jälleen TikTokin nousu ja semmoiset niin kärkevämmät, nopeammat, helpommin samaistuttavat, helpommin primitiivisiä tunteita ikään kuin triggeröivät hahmot, niin kuin niille vapautui isompi tila. Ja se on hyvin vaikea. Etenkin niinku nuorempana on niinku hyvin vaikea vastustaa, Sitten on vaikea vastustaa vanhempanakin tai niinku, niinku keski ikä lähestyvänä ihmisenä, tai jotkut sanoo keski-ikäisenä, niin saatika sitten nuorempana sitä, niinku sitä dopamiini-rushia, sitä, että kaikki on niin selkeää, kaikki on niin mustavalkoista, kaikki on niin niinku halkipoikkipinoa. Niin mä, mä ajattelen sillä, että tämä on, tää on niinku yksi varteutettava teoria.
0: No, Petersonhan ei ole sanonut edes mitään oikeasti hirveän niinku radikaalia, mutta teil sitten taas, mä itsekin muistan niinku videot, mitä nähnyt, niin sit taas osa jutuista oikeasti on aika semmoisia, että miten vaikka tuhoat niinku naisen itsetunnon tai Hep. siis jotain niinku tämmöisiä, niin jos, jos, jotenkin se, se perustuu hirveästi, ainakin se mitä mä oon nähnyt teitissä, niin se, se on niinku oikein hakea sitä vastakkaisestelua. Mm, niinku, mm. niinku joo, joo, tosi, joo siis tosi tosi täysin, niinku...
1: täysin ja oikein niinku piehtaroisia. Niin,
0: kyllä. Sehän on aina
1: koko se juttu. Ja sitten samaan aikaan se, että, että tavallaan, jotta sä voit olla semmoinen niinku cool guy ja hot guy ja menestyvä jävä, niin sun pitää jollain tapaa saada tämä freaking cobra mindset, että sä oot niinku jatkuvasti taistelussa ja jatkuvasti niinku valmiina hyökkää ja, ja tällaista. Ja, ja se on niinku, sehän tietysti vetoaa sellaisena aikana, kun kaikki on vähän sillain niinku hähmästä. Ja ei ole hirveästi mitään, mistä nappata kiinni ja miehen mallit ja miehen esikuvat on käytännössä niinku Mä voisin sanoa jopa poissa oleviin, koska ei se riitä, että jossain leffassa on, on mies pahis. Tai ei se riitä, että jossain leffassa on joku mies pelle, että se olisi niin kuin miehen malli, vaan sen mallin pitää olla sellainen, joka niin kuin koskettaa isoa väestöä ja saa heidät kokea jotain samaistumista. Niin tommonen Puhe, samaan aikaan, kun sä oot hienoja autojen ja jotenkin niin paljon naisia ja rahaa ja tällaista, joka on hyvin niin kuin semmoista perinteistä mieskuvastoa, niin kuin tietynlaista perinteistä mieskuvastoa, niin semmoinen puhe voi jopa nostaa semmoisen vähän niin kuin uuden macho-renesanssin ikään kuin. Ja sitten kun siihen vielä linkitetään se, että se mitä niin kuin feministinen keskustelu on viimeisinä vuosina ollut, jolla ollaan niin kuin murennettu tosi paljon sitä perinteistä miehen pohjaa, ja jälleen siitä voidaan puhua erikseen, että mitä se on, onko se hyvä vai huono missä, missä määrin, niin vielä kun siihen liitetään tämä niin tosiasia, että se miten mediassa miehiä käsitellään, miten miehistä puhutaan, minkälaista kuvaa tarjotaan, niin on aika lailla mies, että mies on niin hiljaa, keskity palvelemaan muita, nostaa muiden ääntä esille tai, tai ainakaan niin kuin, älä, älä missään nimessä ole sellainen niin kuin vahva ja omassa mieheydessäsi niin kuin, voimakas vaan, on ehkä vähän sellainen, niinku että, että musta on vikaa ja mun pitää vähän parantua ja mä vastuus muista miehistä ja kaikkea tätä. Niin varsinkin sellaista taustaa vasten, teitin kaltainen viestintä, niin varmaan osuu moniin. Moni.
0: Kyllä ja miten musta tuntuu, että just, no y, tavallaan teittikulma, se on niinku se yksi kulma. Sitten on tavallaan tämmöinen, just tämä feministinen tapa käsitellä miehetä on yksi ja sitten silloin tällöin, jossa valtamediassa kirjoitetaan joku artikkeli jostain inselmiehistä. Että noin on tavallaan semmoista kolme kulmaa, mitä mä pystyn löytämään, että miten miehetta käsitellään julkisuudessa ja tämmöisessä keskustelussa. Ja se, mitä just itse haluais olla enemmän tuomas, ei olisi niin jotenkin muuta, joka ei olisi mitään näistä kolmesta. Ja mitä mä uskon, että niin kuin sit taas se ehkä se suurin osa kuitenkin pystyy samaistumaan johonkin muuhun. Jep. Ja Hei, sen takia ehkä just me ollaan,
1: me ollaan samalla asialla nyt. Niin, ja, koska se on, se on juuri se, mitä niin kuin Just nyt ja just tässä ajassa koen, että olisi tosi tärkeää tuoda. Et nähdään, nähdään ne erilaiset kulmat, mitä on. Ja nähdään niiden vahvuuksia ja nähdään niiden heikkouksia. Eikä ole sillä, että pitää valita joko tai, tai sekä että nämä, vaan voidaan valita niin kuin joko tai ja sekä, että kaikista löytää sitä tavallaan. yrittää kutoa yhdessä niin miesten kanssa. Ja sitten ne ihmiset, joita kiinnostaa niin miesten kanssa tehdä hommia, niin yhdessä kutoa jotain semmoista, joka voisi... Tarjoaa paremman pohjan sit nyt esimerkiksi pienille pojille ja nuorille miehille kasvaa tai sitten mille ne niinku lähestyy keski ikä ja muuta. Että siinä ollaan kyllä samassa samas veneessä.
0: Ja yksi mitä mä oon itse miettinyt tällain itsekin nuorena niinku aikuisena ja mikä voi olla semmoinen ehkä, että ainakin osa miehistä voi olla vähän niinku, ehkä kukassakin asian suhteen, mutta mikä on tullut just nykyaikana, koska ko- korostetaan tosi paljon tätä niinku moninaisuutta ja monet mahdollisuudet elää ja mikä on niin kuin hyvä, että annetaan kaikille, kaikille kukille mahdollisuus kukkiin, mm. niin sitten se, mikä, mikä on tavallaan sivutuotteena tullut siitä, niin nuorille miehillä tavallaan, että mikä se on se tarkoitus tai tehtävä ikään kuin tässä maailmassa sinulle, ja missä, missä ikään kuin sinä loistat, ja missä sä täytät sen niin paikka tässä maailmassa, Et mikä on tavallaan se sun niin kuin tehtävä tai homma tässä, tässä niin kuin kaikessa, että se on jotenkin... Mä on että se on semmoinen, missä ehkä monet saattaa olla vähän niin kuin, mä en tiedä, onko hukassa liian niin rajusana. no jotkut voi olla hukassa, mutta monille se voi olla just vähän semmoinen siellä harmaalla alueella, no, mitä mitäs tässä nyt, kun vaihtoehtoja on niin paljon, että mikä se mun tehtävä tässä nyt nuorena aikuisena olisi, niin mitä sä oot tuosta mieltä, oot sä havainnut samantyyppistä ajattelua tai mitä sä itse ajattelet tästä?
1: Mä ajattelen, että tuossa asian ytimessä ja, ja se niin kuin jälleen kerran... Mun mielestä se tapa, millä voisi olla hyödyllistä lähteä käsittelemään sitä, olisi just vähän niin kuin perkaa sitä, että miten ollaan päädytty tähän tilanteeseen. Ja sitten sitä problematiikkaa, sitä ongelmakenttää, joka liittyy siihen nykyhetkeen, jotta voidaan sitten löytää niitä väyliä eteenpäin. Mutta mä näen ton tosi vahvasti. Ja ähm, sehän on luonnollinen seuraus siitä, että kun tasa-arvo on lisääntynyt ja kun... Niin sanotut, ja nyt mä sanon näin, niin sanotut liberaalit arvot, koska minusta tuntuu, että välillä määritellään liberaaleiksi arvoja, jotka ei todellisuudessa sit ole niin kuin sitä klassista tai pohjaa, niin uh, mitä pidemmäksi mahdollisuudet, mahdollisuuksien tasa-arvo on kasvanut ja mitä enemmän teknologinen kehitys on edistynyt, niin sen suuremmaksi on käynyt just tämä, mistä sä sanot, tämä, niin kuin kaikkien kukkien kukkia miten tahansa uh, – Kenttä. Ja samanaikaisesti ollaan haluttu korjata semmoisia historiallisia vääryyksiä vaikka naisten ja vähemmistöjen osalta, joka on ollut äärimmäisen tarpeellista tosi monessa kohtaa. Mutta koska meillä on rajalliset resurssit, niin samalla kun me ollaan korjattu ja samalla kun me ollaan laajennettu sitä kenttää ja samalla kun me ollaan purettu niitä tavallaan perinteisiä malleja ja rakenteita – niin me ei olla huolehdittu siitä, ja nyt mä puhun me, koska mun mielestä se on ihan jokaisen aikuisen ihmisen vastuulla, vaikka sitä ei ajatteliskaan, niin ä, omalla toiminnallaan kulutuskäyttäytymisellä, blah, 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 niin siihen kuitenkin osallistuu, niin me ei olla huolehdittu siitä, että me tarjottaisiin jotain tilalle. Se, mitä tilalle on tarjottu, on tullut markkinoiden toimesta, ja markkinoiden toimesta tilalle on tarjottu nopeita, helppoja ja mahdollisimman halpoja dopamiinikiksejä, jotka näkyy sitten esimerkiksi pelien, pornoteollisuuden, viihdeteollisuuden ja muun sellaisena nousuna pääasialliseksi ajanvietteeksi. Ja jos mä mietin itseäni nuorena miehenä, Mä oon ollut tosi anarkistinen ja semmoinen, että mä oon vaikuttaa yhteiskunnallisia asioita, ollut mukana järjestämässä niinku miekkareita, ollut talonvaltauksissa ja tällaisissa, niin semmoisen niin vaikuttavan miehen hahmo, niin sitä on ollut kaikkialla. Kaikki leffat on ollut täynnä semmoisia miehiä, jotka haluaa vaikuttaa ja ne lähtee sitä kohti, on ollut... Erilaisia osa niistä on ollut sitten niin kuin täysiä kusipäitä ja osa on ollut tosi hyviä tyyppejä, bla bla bla, Mutta kuitenkin sellaisia niin kuin miehiä, joilla on selkeä visio ja against all odds, ne haluaa toteuttaa sen vision. Ja yleensä se visio on jotain, joka hyödyttää sitten kaikkiin, pelastaa maailma tai, tai tehdä jotain hyvää. Totta kai niin jälleen kerran sitten pahiksi, mutta yleensä niissä leffoissa pahikset ei pääse voittamaan niin kuin isoissa leffoissa. Um. Niin musta tuntuu, että nyt kun mä katson vaikka näitä omia 16 vuotta pian täyttäviä teinipoikia, juttele heidän kanssaan. Niin ne miehen mallit, mihin he törmää arjessaan tai somen kautta, niin siellä on hyvin vähän tarttumapintaa. Ja siksi mä uskon, että teitin kaltainen tyyppi esimerkiksi, niin siinä on ihan selkeä tarttumapinta. Ihan sama mitä se on, siinä on selkeä tarttumapinta. Että toi hukassa oleminen mun mielestä... Sähän, sähän oot hukassa vasta, jos ajatellaan, että on joku päämäärä. Ja mun mielestä voi niinku ajatella, että nuoret miehet osittain voikin olla hukassa siinä just siinä merkityksellisyyden ja semmoisen oman paikan löytämisen aa, teemoissa. Niin, että mistä
0: sun arvo tulee niin kuin kaikille muille? Ja, mikä se mistä se miehen arvo tulee?
1: No toi on mun mielestä ihan superhyvä kysymys. Itse tässä... Niin kuin tätäkin keskustelua varten vielä päivitin vähän, päivitin vähän niin kuin tietouttani ja lueskeli aika paljon tutkimuksia tähän liittyen. Sitten juttelin omien teinien kanssa ja, ja muiden ihmisten kanssa. Ja toi tuntuu siltä, että, että silloin kun olen ollut nuori, niin on ollut aivan selvää, että miehen arvo tulee, se, niin kuin miehen arvo tulee tietyistä asioista, joihin liittyy tosi vahvasti esimerkiksi just semmoinen niin onnistuminen ja menestyminen. Johon liittyy tosi vahvasti se turvaaminen ja tuottaminen, johon liittyy se semmoisena niin voimakkaana, itse, itseis, itsessään riittäväisenä, riittoisena hahmona oleminen. Ja itse asiassa nyt kun miettii sitä, niin tämä miehen arvo ei hirveästi ole muuttunut. Jos mä mietin vaikka sitä keskustelua, mitä on seurannut viimeisten vuosien ajan siitä niin kuin miehen roolien purkamisesta ja tavallaan toksisen maskuliinisuuden ja, ja tämmöisen niin kuin vanhojen miesten ja tunkkasten miesten mallien purkamisesta, niin sielläkin ytimessä näyttää olevan se, että miehen arvo tulee siitä, että hän on hiljaa ja nostaa muita esille. Miehen arvo tulee siitä, että hän tunnistaa etuoikeutensa ja antaa, käyttää sitä tunnistamista muiden hyväksi ja miehen arvo tulee siitä, että jos hänellä on jonkinnäköinen alusta, jonka kautta hän saa äänensä ulos, niin hän käyttää sen alustan nostaakseen muiden ääntä. Eli edelleen miehen arvo tulee siitä, mitä hän on muille. Ja jos ajattelee sitä, että okei, nuoret miehet kasvaa tässä todellisuudessa, se arvopohja ei ole muuttunut mihinkään. Mutta aikaisemmin tähän... Muille siis ainahan mies on ollut arvostettu sitä kautta, että hän on valmis uhraamaan henkensä.
0: Siis hetkinen, eikö miehellä mm. ole itseisarvoa?
1: Se on aika hyvä kysymys. Itse on tosi hauska, kun just me tsiigasin semmoisen väittely, jossa oli niin feministi ja antifeministi miehiä, jotka keskustelee tästä aiheesta ja joku sanoo just näin, että, että miehellä ei ole itseisarvoa. Ja, ja sitten tota, ne toiset rupeaa dissaan sitten täysin, että onhan ja tämä on patriarkallinen yhteiskunta ja muuta. Mutta sitten kun sitä rupeaa miettimään, että mitä se tarkoittaa se itseisarvo, niin eikö se tarkoita sitä, että jos me kävellään kadulla ja me nähdään siinä mies makaamassa, tai me nähdään siinä nainen makaamassa tai kuka tahansa muu makaamassa, lapsi makaamassa, niin eikö se itseisarvo tarkoittaa sitä, että ihan samalla tavalla jengi keskittyisi sen ihmisen hätää ja pysähtyisi siihen. Tai jos me nähdään riitatilanne kahden ihmisen välillä ihan riippumatta niiden sukupuolesta tai, tai muuta tällaista, niin mä ajattelen, että itseisarvo, totta kai tämä on jälleen kulttuurista ja nyt me puhutaan pääasiassa niin kuin länsimaisen ja suomalaisen kulttuurin piirissä, niin mä ajattelen, että varmaan jonkinnäköinen itseisarvo on, mutta se on suhteessa moneen muuhun arvostettuun niin aika matala mä Jolloin tämä, just tämä tavallaan, jos nuoret miehet ei näe ympärillään ja ympäristössään semmoisia esikuvia, joihin he voi kiinnittää sen merkityksellisyyden ja sen arvon ja heille ei tarjota mitään parempaa, päinvastoin, että se se maisema, missä nuoret miehet kasvaa on täynnä sitä, että mieheydessä on itsessään jotain vikaa ja korjattavaa ja, ja mieheys jopa niin kuin mun tytär sanoi hyvin tällainen, näin, että, että yleisesti voisi ajatella sillä, että hän ajattelee, että, että aika moni hänen ikäisistään tytöistä tai pojista, niin jos pitäisi antaa plus- tai miinusmerkki miehelle tai naiselle tai maskuliinisuudelle ja feminiinisyydelle, niin maskuliinisuudelle annettaisiin se negatiivinen merkki. Ja. Niin, niin tämmöisessä jotenkin sen nuoren miehen arvo, joka arvostus pysyy samana, mutta sillä ei ole paikkaa, mihin kiinnittää se ja tehdä se niin kuin
0: Mun se on jännä. Tähän kaikkeen tavallaan mun mielestä liittyy yksi paradoksi. Mm. Ja tota, mä olen nyt muutamilta vierailta just kysynyt, ollaan kysytty tässä, että mit, mitä on niin kuin hyvä mies hänen mielestään. Ja yksi, tässä just ei ole vielä julkaistu jaksoa, tai no itse asiassa on julkaistu silloin, kun tämä tulee ulos, mutta <sum> sä on vielä voinut kuunnella sitä. <sum> Haasteltiin tätä Immua, joka on siis Cannonballin tämmöinen entinen rikollis. Ah, pomo. Yep. Ja sitten hän, mä en ihan sanatarkastin muista, mutta kutakuinkin sanoi, että yksi niin kuin hyvän miehen tunnusmerkki on sen, että pitää puheensa. Eli se, mitä sanoo, niin myös niin kuin seisoo niiden sanojen takana. Ja mun mielestä se oli niin hyvä, tämä itse kanssa sen. Niin Jos miettii, että toi olisi esimerkiksi yksi semmoinen, tavallaan niin kuin aika, tai musta tuntuu että tosi moni pystyy jakamaan sen, että on niin hyvä asia, mm, mm. että pitää puheensa. on aika harvalla olisi niin tuohon vastaan sen jep, jep. Ja sitten toinen, mitä ehkä perinteisesti ajateltu, ja mun mielestä vieläkin jaetaan se, että mitä niin hyvään miehisyyteen kuuluu, on just niin vastuunottaminen. Mm, mm. Se, sekä niin täällä vähän niin feministisen laidella, että mun mielestä maskuliinisen laidella, niin nähdään se, että niin miehet kantaisivat vastuun omista teoista, että se olisi niin hyvä juttu. Jep. Niin sitten taas, jos me nähdään, että tämmöisessä maailmassa, missä jotenkin nämä rakenteet on muuttunut ja on tullut enemmän mahdollisuuksia, niin sitten yhtäkkiä miehet ei ikään kuin lainausmerkeissä pystykään itse ottaa sitä vastuuta omasta elämästään yhtä hyvin. Jep. Se on tavallaan mun mielestä paradoksi. Kyllä. Että, että tavallaan kun siihen hyvään miehisyyteen, mitä me ajatellaan, että on olla hyvä mies, kuuluisi se, että sä kannat itse vastuun omasta elämästään Parhaassa tapauksessa jopa läheisistä ihmisistä sen lisäksi. Hmm. Niin nyt kun tavallaan jotkut rakenteet, jotka on ennen niin kuin tukenut sitä hyvin vahvasti, onkin niin kuin purkautunut, niin sit yhtäkkiä niin kuin miehet onkin mukamassa niin kuin avuttomia ja me ei pysytäkään tehdä niitä valintoja ja ottaa vastuuta. Niin mielestä tuohon tavallaan liittyy semmoinen jännä paradoksi.
1: Kyllä, kyllä. Sehän, se on aika, mä, mä ajattelen, että miehet tällä hetkellä iästä riippumatta eri ikäisillä eri tavalla, niin on useiden tällaisten paradoksien tavallaan keskellä. Ja siksi tämä onkin oikea aika puhua näistä asioista, jotta voidaan niin sekä antaa väyliä niin hyväksyä ja embrace the paradox. Tavallaan niin ymmärtää, että okei, että, että aikaisemmin tämä rooli ja tämä roolijako ja nämä reitit yhteiskunnassa on ollut selkeitä. Nyt on niiden niin murtumisen aika, että miten mä siedän tätä paradoksia. Sitten myöskin antaa niin väyliä sille, että miten... Jos se paradoksi alkaa olemaan liikaa, niin miten sä voit löytää jotain rakentavaa tai itselle niin kuin hyvinvointia lisäävää väylää siitä paradoksista eteenpäin. Ja mun mielestä toi on niin kuin yksi niistä kyllä ehdottomasti.
0: O- ollaanko me miehet sitten kuitenkaan niin hyviä siinä löytämään tavallaan sitä omaa juttua ja sitä, niin kuin, missä me ollaan hyviä? Vai tarvitaanko me oikeastaan aika paljon sitä kädenojennusta loppupeleissä?
1: No nyt tulee vähän semmoinen tota, myös kontroversaali statementti, että... Tota, Mä olin aikoinaan Espoossa yhdessä alakoulussa opettamassa erityisluokkaa pitkän linjan erityisopettajan kanssa. Rautanen nainen ja, ja tota, meillä oli semmoinen pieni luokka, joka koostui pelkästään pojista. Ja hän sanoi mulle heti ekana päivänä, kun me aloitettiin duuni, että kuule, hänen kokemuksen syvällä rinta hän sanoi, että poikien kasvattaminen on kuin koiran kouluttamista. Että pojat on niin yksinkertaisia, että jos... Sä niille selkeät rajat, selkeät säännöt ja palkitset niitä oikeassa kohdassa, niin he tekee ihan mitä vaan. He pysyy hyvän heillä pysyy tasapaino, ei tule enempää ongelmia. Ja vaikka mä en niin kuin ihan näillä sanoilla ikinä sitä sanois, niin silti mä kyllä ajattelen, ja tääkin on ristiriidassa ehkä senkaan, mitä mä olisin sanonut vuosia sitten, mutta mä kyllä ajattelen, että miehillä on semmoista ja jälleen keskimäärin. Mehän on niin kuin Normaali jakauma, jonka ääripäissä on kaiken näköisiä poikkeuksia, mutta keskimäärin miehillä on sellaista hyvänlaatuista yksinkertaisuutta, joka nauttii siitä, että asiat on selkeitä. On selkeästi määriteltyjä rooleja, rajoja ja semmoinen luova ajattelu, joka rikkoo niitä ja ja ikään kuin haastaa pohtimaan merkityksiä ja löytämään merkityksiä sekaisista jutuista, niin sellaisesta nauttii harvempi mies – ja mä ajattelisinkin, että et, et, se on ole mun mielestä merkki just mistään uusavuttomuudesta tai siitä, että miehet nyt ei vaan niin osaa hoitaa hommia, että ne on vaan semmosia niin kuin huonolta vaan niin kuin ikuisia pikkupoikia, vaan se on vaan se, mä uskon hyvin vahvasti semmoiseen niin geneettiseen komponenttiin tässä ja semmoiseen jatkuvuuteen tavallaan sieltä ihmiskunnan alkuhämäristä asti, että minkälaiseen roolitukseen, minkälaiseen toimintaan meidän kognitio on ikään kuin kehittynyt. Ja tällainen tilanne, missä kaikki on hajallaan, ei ole hirveästi niin kuin mitään muuta tarttumapintaa tavallaan mieheydelle kuin näitä kielteisiä viestejä uh, tai sitten sellaisia, että se tavoiteltava mieheys on jotain sellaista, joka jälleen vaan tukee muita. Ikään kuin, että, että se on sun he for she – tai sitten tällaisia äärimmäisiä ikään kuin, niin kuin tosi materialistisia, kylmiä, kovia ja nopeita triggereitä. Niin tällaisessa ympäristössä, jossa ei ole mitään semmoista selkeää, niin se oman merkityksellisyyden tavallaan niin löytäminen on iso haaste. Onneksi tähän mun nähdäkseni niin ihan viimeisinä vuosina on noussut, jos ajattelee somea, niin noussut tekijöitä, että... Et, on useita YouTube-kanavia esimerkiksi, jotka on suunnattu parikymppisille miehille, jopa vähän nuorille, niinku 16–20 ja siitä vähän ylöspäin. Jotka ei ole mitään sikaniskameininkiä, ne ei ole myöskään mitään niin kuin alistuvaa, alistuvaa itsessään mieheyttä. Ne ei ole konservatiivisia sillä tavalla, että siellä on niin pelkästään konservatiiviset arvot taustalla, jossa mä en itse ajattele, että on mitään vikaa, mutta että se on kuitenkin niin nykyajassa se on yksi semmoinen niin aika vaikea alue, vaan ne on semmoisia, että siinä pyritään, niin kuin, pyritään saamaan miehet oikeasti herään siihen, että hei, tämä on ainutkertainen elämä. Sulla on niin kuin kaikki käytettävissä. Jos olet syntynyt tänne länsimaihin ja niin kuin, sä et ole jossain niin ihan niin supersurkeassa tilanteessa, jos, jos sulla on niin about niin kuin, tavallaan tavanomainen kognitio, että sä pystyt niin käsittelemään normaalisti asioita, sulla on ihan hirveät oppimisvaikeuksia ja muuta, niin se, että viettää tolkulla esimerkiksi pelkästään pelaten, päihtyen, syöden sipsejä, kattoen paskaa tai pornoa, niin... Onko tämä nyt ihan oikeasti se tavallaan se, niin kuin elämä, missä löydät sitä merkityksellisyyttä? Ja sitten siihen tarjotaan vaihtoehdoksi tosi niin kuin kasvattavia hyviä juttuja, jotka ei kuitenkaan mene siihen asti, että nyt sul täytyy olla six ja sinulla pitää olla näin, jos olet rintalihakset, jotta kukaan voi tykätä sosta, koska sekin on
0: yksikene.
1: Sitä, sitä, mä mä niin kuin ajattelen, että sitä ollaan huomaamassa ja sinne on tullut tekijöitä, jotka haluaa kannustaa ja tarjota miehille tällaisia... Niin kuin, Jotenkin niinku metamoderneja malleja, että siihen ehkä sitä niinku tukea vielä enemmän sitä skeeneä.
0: Yksi, mikä liittyy tähän, ja tämä on oikeastaan ei pelkästään miehiä, vaan ihan kaikkiin ihmisiin myös liittyy, mitä mä miettinyt tässä viime päivinä, ja on niin huomio. Eli miten niin huomio, tavallaan miten huomio jakautuu nykymaailmassa, miten sitä saa, ketkä sitä antaa. Ja mä niin tulin tämmöiseen vähän tulkintaan, että nykymaailmassa on hirveästi tekijöitä, jotka pyytää tai vaatii meiltä huomioon, mutta vähemmän on käytännössä ihmisiä, koska koneet nyt, mä en ajattele, että koneet pystyisi antaa meille oikeastaan huomioon. Mm. Eläimet pystyvät, jotkut kotieläimet tai tämmöiset, mm. mutta niin ihmiset. Niin sitten näitä on vähemmän ehkä, jotka niin antaa huomioon. Mä itse otin itselleni niin tämän vuoden 2023 teemaksi, että mä yritän keskittyä siihen, että mä niin antaisin huomioon ihmisille, mm, mm. jos vaan niin kuin eri tilanteissa, mm. niin miten nykymaailmassa miehet voi saada huomioon? Tämä siis, on mun mielestä niin kuin yksi, mitä mä mietin, koska musta tuntuu, että hirmu moni mies saattaa olla tilanteessa, jos oikein kukaan ei välttämättä anna niille huomioon.
1: Jep. Jep. Ja kun ajattelet, että mitkä on ne välineet, millä sitä huomioon lähtee hakemaan, että jos rupeaa purkaan sitä niin hän se huomio tietysti sun ulkonäöllä. Ja sitten otetaan miettiä, että minkälainen mies saa pelkästään ulkonäöllä huomioon. Jos et saa joku niin kuin syntymäfriikki, niin se vaatii aika paljon duunia. Sä et niin kuin miehenä saa huomioon välttämättä. Okei, okay, okay, yksi tapa tietysti on se, että sä vaan pukeudut niin kuin ihan supersiisti, että sulla on aina puku päällä. Tai sitten, että sulla on aina, aina maastopuku päällä. Mutta tavallaan sillä lailla, että jos ajattelee, että sä oot tavallinen ihminen, niin se vaatii sitä, että sä käyt ahkerasti salilla, sit sä pidät vaatteita, jotka paljastaa sen, että sä oot käynyt ahkerasti salilla. Sillä tavalla sä varmaan saat. Sä voit hommaa tatskoja, sillä tavalla sä varmaan saat huomioon.
0: Mutta mut, mut myös mä meinaan niinku ihan huomioon tavallaan osoituksia, semmoisia pieniä, mitkä ei tarvitse olla sellaista niinku ylöspäin kattavaa huomioon. Jep, jep,
1: jep. No, ja mä mä niinku ajattelin, että ja. lähtee siitä liikkeelle, tavallaan siitä kaikista karkeimmasta tasosta, joka on sellaista, että miten sut edes huomata, että sä oot olemassa – Siis just nyt tänne tullessa mä juttelin toisen mun pojan kanssa ja mä kysyin häneltä tälläin, että jos hänen pitä sanoa niin kuin tämän hetken 16-vuotiaana, että uh, miten pojat voi saada huomioon, niin se vastaus oli ihan suora. Ja se on riippumatta siitä, puhutaanko siitä, että huomioon keneltä, niin tough guy, tall or rich. Nämä oli tuli niin näin. 16-vuotiaalta tällä hetkellä. Eli sitä huomioo mies tai nuori mies tai poika, jos ei puhuta nyt totta kai niin koulukontekstissa opettaja kaikkia. No, Tuohan just... aika
0: ajattomia tavallaan. Ne on, ne
1: on, ne on ja tämä on se mielenkiintoinen juttu. Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, ja sen takia mä ajattelenkin, että, että – jos me puhutaan miehistä, niin jos me ei oteta huomioon sitä, että tässä, on, tässä pyörii ihan sama pieni piiri ja ihan samat teemat kuin on pyörinyt ajattomasti, niin me jätetään tärkeä kulma pois. Mutta toi, että miten saa huomioon, niin tosiaan se on ihan super vaikeaa. Ja mä en ole itse ikinä ollut missään tuollaisessa datyäppissä, mutta mun ymmärrys on se, ja kaikki data mitä mä oon nähnyt niistä tuotavan ulos, niin on se, että tosiaan voi olla tällä, että et jätkä voi vaipata. onko oikealle, kun haluaa tehdä, joo. joo, jätkä voi oikealle neljä naista ja välttämättä ei saada yhtään matchia tai ehkä pari matchia, josta sitten ehkä joku suostuu tekstaan tai, tai niin chattaan tai tapaamaan. Ja sitten taas toisinpäin, että useammat naiset kertoo ja data kertoo, että heille ei tarvitse muuta kuin luoda tili ja samantien tien rupeaa tulemaan niitä matcheja. Ja tämä huomion saaminen, se on mun tosi, tosi tärkeä juttu, koska kaikki me kaivataan sitä. Ja tietysti koronarajoitukset ja muut on niin ne on niin kuin tätä haastetta, koska ihmiset on niin tottunut siihen, että mä nyt oon vaan täällä himassa tämän ruudunkaan esimerkiksi. Ja mä väittäisin näin, että toi on semmoinen aika olennainen, se saattaa kuulostaa pieneen, mutta sitten kun me ruvetaan kaivaan sitä, niin tosi iso ja olennainen juttu – että miten me voidaan antaa niin kuin myönteistä huomioon ää, pojille ja miehille. Ihan vaan niin kuin arjessa ihan sellainen niin arkisesti. Ja tämä linkkiytyy, jos mä saan vielä jatkaa, niin linkkiytyy mun mielestä yhteen tosi tärkeäseen juttuun, jota mä yritän itse esimerkiksi oppilaille koulussa ää, niin kuin tuoda esiin ää, pojille.
0: Niin sä oot siis opettaja, ei tullut tuossa alus vielä ilmikään. Joo. Joo.
1: Siis tällä hetkellä itse opiskelen, opiskelen Humakissa, mutta teen sitten työtä siinä samalla. Mä oon aina pyrkinyt tuomaan niin etenkin pojille esiin sitä, koska tosi monesti niin pojat tykkää pelata välkällä vaikka futista, tai sitten kun lumet sulaa, niin koristaa ja kaiken pelejä, joukkuepelejä. Se on tosi monet. Tai sitten ne tykkää niin porukalla olla vaikka kiipparihippaa. Ja tota, pojat sitten myös totta kai riitelee eniten näissä tilanteissa. Niin semmonen, mä oon yrittänyt luoda semmoista niin yhteishenkeä, sellaista niin veljeyttä. Semmoista, että hei, te olette tässä tämmöinen joukko nuori jätki, ja teillä on vaihtoehto joko ruveta kiistelemaan jostain ihan mitättömistä asioista ja tavallaan antaa sen pilata teidän pelikokemus. Tai sitten teillä on vaihtoehto yrittää luoda sellaista veljeyden kokemusta, jossa autetaan toinen toisia, jossa kiinnitään huomiota toisen hyviin ominaisuuksiin, kannustetaan iloitaan toisen onnistumisesta ja tsempataan epäonnistumisissa. Ja tämä on myöskin mun mielestä tosi ajaton juttu. Valitettavasti nämä veljeyden kokemukset ja muut halkihistorian, niin esiintyy vahviten mun käsityksen mukaan kriisitilanteissa, sodassa, hädässä – Totta kai sitten jossain tämmöisessä ultimaalisessa niin kuin urheilukamppailussa. Mutta se vaatii jonkun semmoisen niin päämäärän ja tavoitteen ja yhteisen semmoisen taisteluhengen, jotta se veljeys ikään kuin pääsee kukkaansa.
0: Ja jotkuhan tykkää intistä just ton takia, jep, siellä jep, on tämä.
1: Jep, Ja tämä mä ajattelen, että tämä on just sitä huomioa. Se, se veljeyden kokemus voi tuoda sitä kokemusta siitä huomiosta. Että mulla on paikka ja, ja vaikka se paikka olisi hierarkisesti määriytynyt, joka on miehille myös tosi tyypillistä – kaikki tietää, että toi on niinku se boss. Et kun toi sanoo jotain, niin jengi nauraa ja jos toi lähtee johonkin, niin suuri osa haluaa lähteä messiin. Niin silti se sun kokemus siitä, että sä oot silti messissä tässä, vaikka sä et ole se top dog, niin se voi jo tuoda sitä tavallaan niin merkityksellisyyttä. Ja jälleen palataan Andrew Tateiin. Mä uskon, että tällaiset hahmot kuin Andrew Tate luo semmoista tavallaan henkilökulttia ympärilleen, jossa... Sä voit kokea just tätä, että hei, mä, oon, mä oon tämän jäbän niin vanavedessä jotenkin. Ja mä uskon, että jos niin kuin mietitään sitä, että mitä, mitä niin kuin, niin kuin miesten käyttäytymiseen tai poikien käyttäytymiseen niin kuin tyypillisesti kuuluvia epäkohtia tai haitallisia malleja, jos niistä halutaan puhua ja niitä halutaan purkaa, niin mä voin sanoa, että, että niin kuin positiivinen huomio arjessa on tehokkaimpi- niin vastalääkkeitä tai ennaltaehkäiseviä tekijöitä.
0: Mikä olisi tämmöinen haitallinen käytätymismalli esimerkiksi?
1: No esimerkiksi, jos ajattelee sitä, että miten suurin osa väkivaltarikoksista on vaikka miesten tekemiä tai väkivallan teoista. Ja mun mielestä se on tosi haitallista. Se on niin kuin, väkivalta kuuluu mun mielestä olennaisena osana ihmislajiin ja mä en niin sanoa, että me voitaisiin ikinä olla väkivallaton laji. Mutta se, miten vahvasti se kytkeytyy miesten väliseen toimintaan tai siihen, kun miehet kamppailee naisten huomiosta – Tai tai siihen, kun vaan perseellään kännissä tai jotain. Niin mun mielestä se on ihan selkeästi semmoinen, että mä toivoisin tosi paljon olevani osana kasvattamassa sellaista miessukupolvea, joka tekee vähemmän väkivaltaa. Ja tämä esimerkiksi just se, että jos jos jokaisella miehellä olisi edes jonkin tasoinen semmoinen, jokaisella pojalla, jokaisella miehellä olisi jonkin tasoinen semmoinen olo, että mä oon arvokas. Mulla on paikka, mä oon arvokas itsenäni. Mä en tarvi näiden tyyppien niinku fanitusta. Mä en tarvi tyttöjen tai naisten fanitusta, tai sitten jos on homo, niin mä en tarvi muiden miesten fanitusta. Mulla on paikka ja arvokkuus itsessäni, ja se syntyy siitä, että mä tiedän paikkani ja mä osaan suhteuttaa itseni suhteessa ympäristöön. Niin Mä väitän, että väkivaltaa olisi huomattavasti vähemmän, koska siihen kokemukseen, siihen paikan kokemukseen sisältyy jo implisiittisesti – itsetuntemusta, itsearvostusta, oman tuntoa ja muuta, jotka mä näen, näen että on niin puskureita väkivallalle.
0: Joo, tosku hetki sitten nostit kanssa niin Tinder- tai toi deittisovellus niin mekaniikan esiin, niin mulla tuli siitä mieleen, kun tehtiin tuossa tutkimusprofessori Anna Rotkirhin kanssa jakso, missä puhuttiin niin tästä, että miten miehet löytää perheen mä Suomessa. Mä itse se oli hyvä. Ja sitten tota, yksi tärkeimpiä korrelaatioita... Tavallaan sen suhteen, että jos nyt haluaa vähän niin parantaa niitä omia mahdollisuuksia miehenä, niin oli, oli siis näinkin naurettavan yksinkertainen ja hyvin looginen, kun sitä alkaa miettiä, siis että on läsnä niin kuin tilanteissa, niin silleen nostaa omia todennäköisyyksiä. No, Tämä on tavallaan ihan naurettava yksinkertainen juttu. Ja niin kuin, totta kai, jos olet niin läsnä semmoisessa porukassa tai paikassa, missä sitten on niitä potentiaalisia kumppanehdokkaat, niin se niin kuin nostaa sinun todennäköisyyksiä. Mutta sitten mä aloin miettiä tämän jälkeen, että, mitäs nyt, että mitä niin kuin tänä päivänä tarkoittaa läsnäolo sit näiden digilaitteiden välityksellä. Ja etenkin, kun sitten on myös näiden teknologia kanssa jutellut, niin siis mihin suuntaan on sosiaalinen media ja kaikki on menossa. just tähän niin kuin algoritmipainotteisempaan suuntaan, eli ää, tavallaan se sisällön laatu peria- periaatteessa täysin määrää sen, että kuka näkyy ja kenelle. Ja sehän ei jakaudu tasaisesti todellakaan, vaan se jakautuu erittäin niin kuin epätasaisesti. Yeah. Ja tämä on itse asiassa ilmiö, joka koskettaa myös naisia ihan yhtä lailla. Kyllä. Niin, niin kun se, kuinka monelle ihmiselle saat oot läsnä ja, tai pystyt olemaan läsnä, sehän tulee niin kun polarisoitumaan ihan jäätävästi. Ja koko yeah. ajan tekee sitä. Hmm. Eli tavallaan to, se toisen ihmisen kuva voi olla tuhansia ihmisten tavallaan ruudulla ja saat niille läsnä. Ja toisella taas se on nolla ihmiskennelle kenelle yeah. sä ikään kuin läsnä. Yeah. Niin tämä on yksi sellainen mitä... Mä olen nyt alkanut tässä kanssa miettiä, että miten tässä niin digilaitteiden ja tämän algoritmisen sosiaalisen median aikakauden tarkoittaa läsnäolo. Ja kun tiedetään, että se liittyy no tähän löytämiseen, mutta totta kai myös niin maalaisjärjestelmä tajuu, että siis muidenkin ihmissuhteiden löytämiseen ja kaverisuhteet, kaikki muu. Hmm. Kun se tulee jakautumaan no epätasaisesti se läsnä, tavallaan mahdollisuus edes olla läsnä. Hmm. Hmm. Niin toi on yksi, yksi kans, mitä on niin vähän... Voi on sekaisinkin fiiliksi vähän miettinyt, että mihin suuntaan tämä oikein ja kuinka vahva polarisaatio tuossa voi oikeasti niin kuin tulla ja missä vaiheessa alkaa niin kuin paukkuu sitten, että tavallaan jollakin, jossakin se menee todella liian pitkälle ja tulee niin vasta jotka ovat negatiivisia. Mm.
1: Mun mielestä on tosi, tosi olennainen kysymys ja kun tuohon li- rinnalle linkitetään semmoinen esimerkiksi, mitä mä oon oman puolisoni kanssa tosi paljon viime vuosina miettinyt, jota me kutsutaan sanan romantiikan kuolema. Et kun katsoo uusia leffoi verraten niin kuin vanhoihin leffoihin ja kuuntelee nuoria ja heidän tavoitteitaan, niin tavoitteet on samankaltaisia. Suurin osa haluais merkityksellisen parisuhteen edelleen. Mutta romantiikkaa ja romanttista kanssakäymistä tuetaan yhä vähemmän. Jolloin, kun se huomio jakautuu epätasaisesti ja meillä ei ole sellaista kulttuuria, jossa arvostettaisiin romantiikkaa, jossa arvostettaisiin romanttista tai pariutumisen, pariutumiseen liittyviä sellaisia kutkuttavia juttuja. Siitä on tehty tosi banaalia pahimmillaan ja, ja, ja pahimmillaan jopa sitten niin kuin naurun alaseksi tekevää tai niin kuin miettii puhetta, mitä ä, kohdistetaan inseleihin. Jos ei mietitä niitä äärimmäisen pientä harvaa osaa, joka oikeasti tekee jotain hirveätä, vaan oikeasti niitä sitä jatkuvasti kasvavaa määrää miehiä, jotka kaipaisi edes jonkun, jota halata ja niille vaan nauretaan ja ne haukutaan lyttyyn. Niin Nämä kaksi yhdistettynä muodostaa semmoisen niin mun mielestä semmoisen tikittävän väestöaikapommin. Että jos täm... mä ajattelen, että todennäköisen tulevaisuus tulee olemaan se että nuoret miehet lääkitään rauhalliseksi virtuaalitodellisuuden keinopornon ja kaiken muun tällaisen kautta, että et se on yksi todennäköinen tulevaisuus. Et silloin se ei haittaa ketään, vaikka se huomio koostuu näin, koska kaikki saa riittävän paljon jotain semmoista höttöä elämäänsä, että ne ei rupea oireille. Mutta jos ei sitä tule ja sitten tämä jatkuu tällä niin, ja, ja vaikka se tulisi, niin siellä on ihan salettiin sit ne tyypit, jotka rupea et, et, mun mielestä tässä on todella semmoinen niin ku, uhkaavat vuodet käsillä siinä, tai se en uhkaavaa väärä, mä sanoisin, että on niinku semmoiset
0: jos, jos merkittävät nyt,
1: vuodet käsillä. Niin,
0: jos sulla on yhteiskunta, missä on tosi paljon niin nuoria miehiä, jotka ei löydä paikkaansa, niin näähän tuppaa ajautumaan väkivaltaisuuksia ja muihin ja ja, kaaukseen kyllä. jopa. Ja, ja,
1: ja, ja, tää, just tämä on niinku se vaihtoehto, ja sitten just niinku ne hiljaiseksi tai tarjota niille jotain parempaa. Ja vaikka mun mielestä Suomen peruskoulusysteemissä esimerkiksi on tosi paljon ihan äärimmäisen hyvää, niin yksi todella iso kehityksen kohde mun mielestä on se, että varsinkin nyt tänä aikana, kun valtaosa pojista pelaa tosi paljon, tosi nuoresta. Ja ne pelit, mitä ne pelaa, on lähes poikkeuksetta, ä, muutamia pieniä ä, poikkeuksia lukunottamatta, niin ne on lähes poikkeuksetta että jollain tapaa tosi kilpailullisia, vaatii jonkinnäköistä semmoista niin kuin – Mä, mä en nyt sano aggressioon, mutta ne, ne pelit perustuu, jos miettii kaiken maailman niin first-person shooter-pelejä, miettii urheilupelejä, ne vaatii sitä, että sä keskityt johonkin, että sä oot tosi intensiivisesti läsnä ja sun pitää voittaa juttuja, sun pitää saavuttaa juttuja. Et ne ei ole mitään semmosia, niin kuin, että rauhassa juttuja, rakennella juttuja, vaikka joku mun aikana, joku Civilization tai joku tämmöinen, niin tai jotkut rauhalliset roolipelit. Jotkut isot roolipelitkin, niin Witcher tai joku Red Dead Redemptionit ja muut, niin nekin perä, perustuu sille, että on tosi paljon semmoista, tosi intensiivistä, uh, niin kun lapset ja nuoret pojat viettää tällä ison osan päivästään, niin koulun tulisi tarjota kinestettisesti toiminnallista niin kun tekemistä, missä sen aivo, aivo tavallaan semmoisen niin hässäkän ja muu niin pääsisi purkamaan, ja sitä kautta ikään kun siihen voitaisiin ujuttaa sellaista myönteistä ja rakentavaa itsetuntoa ja tunnetaitoja ja muuta, jotka voisivat estää sitten sen, että sun ei tarvi olla joko lamaantunut tai all over the place, niinku räjähdellä, tai sitten löytää merkitystä siitä, että sä seuraat jotain Andrew Taitin tyyppistä. Onko
0: sä sitä mieltä siis, että yleisesti kaikessa opetuksessa enemmän sitä kineettistä vai sit ihan vaan lisäävät vaikka liikuntatunteja
1: ne liikuntatunnet ei itsessään riitä. Siis mä olisin sitä mieltä, että paljon lisää liikuntaa kouluun ylipäätään, kun ajattelee, että mitkä on tilastot tällä että niin lasten ja nuorten niin fyysisestä hyvinvoinnista, niin paljon lisää liikkaa. Mutta se liikkaa ei yksinään riitä siihen, mun mielestä, se ei riitä siihen ikään kuin vastaamaan siihen tämän pelaamisen todellisuuden tuomi haasteisiin. Ja, ja mä en halua kuulostaa siltä, että me dissaan pelejä, mun mielestä se on ihan hyvä, niin se on ihan sairaana, niin kuin tosi paljon hyviä juttui peleissä, Mutta jos mietitään tällaista yhteiskunnallista kehitystä ja ihmiseksi kasvamista ja mieheksi kasvamista ja paikkansa löytämistä ja muuta, niin siihen mun mielestä tarvittaisiin jotain vastalääkettä, ettei tämä toteudu semmoinen tilanne, että jengi on vaan koomassa tai kimpoilee. Ja nyt totta kai voi kysyä sitten, että että voiko yhteiskunta ikinä olla semmoinen, että siellä siellä käyrän, kellokäyrän, keskiössä olisi hirveästi ihmisiä, jolloin on hirveä aktiivinen olo siitä, että he voivat vaikuttaa ja tehdä asioita, vai tarvitaanko me sellainen yhteiskunta, jossa massat on niin lampaita ja menee vaan tälläin? Uh, Ja Mutta vaikka me hyväksyttäisiin, että tarvitaan yhteiskunta, jossa massat on lampaita ja menee vaan sen mukaan, mitä heille opetetaan ja annetaan, ja leipää, viinaa, sirkushuveja riittää, niin tällä hetkellä on selkeästi näkyvissä, että etenkin se häntäpää, eli ne kaikista huonoiten voivia, kaikista eniten oireilevat, nuoret, niiden pahoinvointi on kärjistynyt tosi paljon verrattuna aikaisempaan. Ja pahoinvoinnin määrä sekä poilla että tytöillä ja nyt etenkin tytöillä viime vuosina, syystä johon ei tässä nyt mennä, mitä mä uskon ja tutkimus osoittaa, niin se lisääntyy niin paljon, että meillä ei ole tällä hetkellä niin kuin yhtään resursseja vastata siihen esimerkiksi. Niin siellä kytee... Semmoinen tilanne, että kun tästä hypätään kymmenen vuotta eteenpäin ja sitten ruvetaan miettimään tätä huoltosuhde-vajetta ja kaikkea muuta siihen päälle, niin me ollaan pulassa, jos siihen ei nyt ruveta aktiivisesti tuomaan jotain. Ja se, mitä siihen tällä hetkellä aktiivisesti tuodaan, on käytännössä ainoastaan yhden ideologian mukainen vaste.
0: Joo, mä tiedän, toi on kielikuva tuo lampaat, mutta mitä sä tarkoitat siellä? Niin Sis, mä, mä tarkoitan,
1: no l- l- lampailla mä tarkoitan, joo totta kai se on vähän, mä en tiedä, se on, ehkä, ehkä ei pitäisi käyttää sitä kielikuvaa, se on juuttunut vaan niin kuin jo vuosikymmenien takaa itsellä, koska aina itse ajatellut, että mä haluan niin mennä massoja vastaan ja haluan niin kuin olla erilainen ja haluan tehdä jotain ja muuttaa asioita ja muuta, niin lampailla sitten tarkoittaa ihan sitä, mitä jos ajattelee lampaita oikeastikin, että lam- lammaspaimen ja lammaskoirat määrää sen, mihin lampaat menee ja Enemmän tai vähemmän määkimättä tai määki ennen kuitenkin menee sinne ja sitten asetetaan tiettyyn karsinaan ja siellä heillä on tyytyväinen, Et kun heille riittää turvaa ja ruokaa ja lämpöä, niin he ei vaadi sen enempää.
0: Eli mut just tuo lampaat vaikuttaa tyytyväisiltä elämiltä, ja tyytyväisyys lienee semmonen, mitä ehkä sitten taas moni kaipaisi.
1: Senpä takia mä just ajattelen, että, että mä en missään nimessä halua luoda sitä kuvaa, että semmoinen yhteiskunta, jossa massa on lampaita, olisi huono. Vaan päinvastoin, totta kai. Ja kaikki tutkimuksethan osoittaa, että suomalaiset ja suomalaisista nuoret miehet ilmentää eniten ja ilmaisee eniten tyytyväisyyttä. Oikeasti? Joo, joo. Siis mitä Nuore, nuoret, nuoret miehet on just viime vuonna julkaistu uusimman. Mun mielestä se on se Ylen suomalaisten huolet ja toiveet, vai mikä sen nimi on sen tutkimussarjan, mitä tehdään vuosittain. Niin suomalaiset nuoret miehet, onko 20-23-vuotiaat ilmaisee eniten tyytyväisyyttä elämäänsä?
0: Niin on hetkinen... Is- Näissä taitaa monesti olla sen tyyppinen, niin tutkimuksissa just, että ä, tytöt tai naiset niin ilmaisee enemmän huolta, mutta sitten kun de facto katsotaan tavallaan niin tiettyjä mittareita, mittareita niin sitten miehillä menemme
1: Jep. jep. Ja, 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 ja jälleen kerran, tää, niin, mun mielestä aina kun puhutaan tämmöisistä, se on ehkä sitä mieskeskustelun parantamista, jo, jota niin itse haluaisi. Jollain tapaa niin kuin edistää onkin se, että mä en heitä jotain tuommoista tutkimusta sellaisena, että okei, tää on halkipoikki piinoa, menee paremmin kuin koskaan, tai nuoret miehet on tyytyväisimpiä kuin ikinä ja, ja sen perusteella ihan turha puhua nuorista miehistä, että kattokaa näitä vaikka näitä transsukupuolisia, jolla menee väestöryhmänä, jotka ilmaisevat ja ilmentää eniten pahoinvointia että nyt pitäisi keskittyä sinne huomioon. Mä en halua sillä tavalla puhua tästä, vaan tämä on niin kuin yksi datapiste siinä kokonaisuudessa. ja myös MUN mielestä on tärkeää miettiä sitä, että mitä se tyytyväisyys on. Mistä tulee miehelle tyytyväinen olo? Ja nyt tulee taas kontroversiaali ihan vapaasti, kuka tahansa voi haastaa, mutta tässä, mutta mä väittäisin näin, että miehen tyytyväinen olo ei paljon vaadi. Se tulee aika vähästä, elle se on niinku äärimmäisen. Driven. Ellei sulla ole todella selkeä semmoinen, että sä oot todella sillä, että sä haluat saavuttaa asioita muuta, jolloin sulla on koko ajan hirveä kunniahimo ja halu tehdä jotain. Tai ellei sulla ole jotain mielenterveysongelmia tai muuta, joka vaikeuttaa sitä tyytyväisyyden tunnetta noin ylipäätään. Niin mä, mun väite on se, että miehet ei paljoa vaadi ollakseen tyytyväinen. Ja sen takia mä en ihmettele sitä, että jollain mittareilla parikypäiset miehet voi kokea keskimäärin olevansa tyytyväisempiä. Se, että jälleen, että että onko se, mihin halutaan keskittyä vai pitäisikö meidän nähdä se kupliva aikapommi siellä häntä päässä. Tai pitäisikö meidän keskittyä siellä kärjessä oleviin tyyppeihin enemmän. Sekin on mun mielestä semmoinen, mikä mieskeskustelussa monesti jätetään pois. Ja tämä nyt ehkä enemmän menee siihen miehen yhteiskunnalliseen rakenteisiin ja ja sosiaaliseen puoleen, mutta... Mun mielestä se on myös semmoinen, mikä pitäisi ehdottomasti nostaa vielä lisää ja kouluissa ja kaikkialla sitä, että kuinka järjetön määrä meillä on aivan käsittämättömiä huipputyyppejä miehissä.
0: Ja varsinkin just no, nuoret sukupolvet on sitten taas, vaikka okei okay, sanotaan välille, vaikka jotkut oppimistulokset laskusta muuta, mutta sitten taas su- suoma, esimerkiksi suomalaiset nuorethan on tosi niin kuin, ekstra kansainvälisiä monet verrattuna niin sitten taas vanhempiin sukupolviin Jep. ja tavallaan niin eri... Tai silt, se on jotenkin jo niin normaalia, että sitä ei välttämättä edes niin kuin, rekisteröi. Ja mä en tiedä, siis miehillähän voi olla joku semmoinen kunnia ehkä vielä, mikä saattaa niin kuin, tai semmoinen kokemus siitä, että on vähän semmoinen tietty kunnia, mitä pitää, pitää yllä, joka sit saattaa myös johtaa siihen, että ei sitten ikään kuin raportoida näissä tutkimuksissa niistä niin kuin, vaikka menisi vähän huonommin tai kokis huonommin, niin tavallaan halutaan ylläpitää semmoisen, että no minä en valita ainakaan niin heti.
1: Toi on varmasti yksi, ja sitten toinen, minkä mä oon huomannut ihan vaan se, että kun, ei, ei peruskoulukaan tällä hetkellä, niin kuin ei, ei siellä opeteta itsetuntemusta. Jo, jos ei kotona sulla ole ihmisiä, jotka niin kuin katsovat, että okei, okay, hei, mä näet, että sulla on vähän paha mieli, jutellaan tästä, kerropa vähän siitä tunteesta. Missä se sijaitsee sun kehossa? Mitä on tapahtunut? Ja hei, tälle tunteelle on tämmöinen nimi. Saat huolestunut, sä oot pettynyt, äh, sä oot kateellinen, jotain tällaista. Ja, ja jos ei kotona niin kuin aktiivisesti opeteta tunnistamaan tunteitaan, puhumaan niistä ja muuta, niin ei sitä kyllä koulussakaan tapahdu. Ja koulussa on niin kova hässäkkä koko ajan, että ei siellä ole niinku edes niinku mahdollisuutta sille. Jolloin ajattelen myös, että se täytyy ottaa huomioon, kun tehdään tämmöisiä kyselytutkimuksia. Että ne tyypit, jotka suunnittelevat sen tutkimuksen, niillä on tietty ajatus tietenkin siitä, että minkälaisista tunteista nyt on kyse. Ja mitä tarkoittaa tyytyväisyys ja muuta. Mutta millä varmistetaan se, että oikeasti vastaanottaja tai vastaaja on samalla kartalla siitä, että mistä puhutaan. Ja sitten kun lähtee juttelemaan tarkemmin yksilöiden kanssa, niin huomaakin, että okei, että siinä voi olla tosi iso ero siinä, että mitä, mitä ilmaistaan. Ei välttämättä edes osata. Osalla on varmasti tätä, että ei edes yllä, niin pitää ylläpitää jotain kuorta tai vaan niin kuin trollata. Niin kuin esimerkiksi mun teinit on sanonut, että ei yhtään, niin kuin, kun sanotaan, että nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt ja kaikkia muuta, niin sanotaan, Älkää kuunnelko sitä ollenkaan. Kaikki ovat trolla. Että ei, niin ei sieltä saa mitään, mitään todellista dataa siitä, kuinka paljon jengi vetää mitäkin. Niin, niin. Tot, Totta ei varmaan saa jotain, mutta heidän viesti on tämä, just, että nuorille tehtävissä kyselyissä täytyy ottaa aina huomioon tämä todennäköisyys siitä, että vastaajat ei välttämättä ihan niin kuin ole tosissaan tai ei välttämättä ymmärrä tasan, mitä kysytään.
0: No mä Olettaisin ja toivoisin ainakin, että tutkimusten tekijätkin ymmärtää tämän ja ne on otettu sitten niissä tulossa Mutta tuohon koulutukseen voisi vielä hetkeksi pureutua, kun tosiaan olet opettaja ja no tos nostit pari seikkaa, tämä niinku kineettisyys, mm. sitten nämä tunnetaidot. Mutta tuleeko muita sellaisia ehkä kehityskohteita, miten sä kehittäisit niinku yleisesti peruskoulua Suomessa? Voi miettiä just tämän mies spesifisyyden spesifi- kautta tai ihan niinku yleisemminkin, tuleeko sulla mieleen?
1: Jos mieluiten niin keskityn siihen miespesifiyteen. Se on niin laaja, laaja asia ja poikien opettamiseen. Uh, no, yksi juttu, joka tulee jatkuvasti esille ja se tulee niin kuin, esille ihan kaikkialta. Ja, ja tämä nyt on semmoinen, että jälleen mä en, niin kuin, millään tapaa niin kuin, missään tässä keskustelussa haluaa tavallaan sivuuttaa naisia tai dissata mitä. mä vaan haluan niin kuin, fokusoida niin miehiin, että ei tarvi naisia ottaa nyt messiin tähän. Niin... Monet oppilaat, etenkin pojat, kertovat, että he kokevat miesopettajat helpommin lähestyttäviksi. Ja yläkoulussa tämä kärjistyy ja yläkoulusta ylöspäin. Jokin siinä tavassa, mikä keskimäärin jälleen keskimäärin, siellä on poikkeuksia ja muuta, jotka todella hyviä todella hyviä lähestyttäviä naisopettajia. Mutta joku siinä tavassa, millä pojat kohdataan arjessa, kouluarjessa, niin on sellaista, joka tuottaa semmoisen kokemuksen pojille... Että et tota, ei nyt suorat että he eivät ole tärkeitä välttämättä, mutta he on vähän sellainen, että he hei he, okay, he pääse niin lähestyä. He, he me, saattaa olla liian tiukkaa, väärässä kohdassa tiukkaa, liian lepsuu, väärässä kohdassa lepsuu, liian vähän huumoria, äh, liian orjallisesti noudatetaan jotain semmoisia ylhäältä päin määrättyjä juttuja, eikä niin jousteta ja tällaisia juttuja. Niin mä ajattelisin, että tämä on yksi sellainen kohta, eli... Ja tässä tullaan taas niinku yhteen todella olennaiseen juttuun, koska jos me asetettaisiin yleisesti suomalaiseen peruskoulun tavoitteeksi tehdä siitä pojille huomioivampi, tehdä siitä semmoinen, että viiden vuoden päästä pojat kokisivat olevansa paremmin huomioituja ja kokisivat etenkin yläkoulussa tuleva, olevansa niin kuin Tärkeitä tai sillä, että he voi lähestyä opettajia. Se vaatisi, että meidän pitäisi hyväksyä, että pojat ja tytöt ovat erilaisia. Jos me asetetaan semmoinen tavoite, jos me mietitään mitään poika erityistä kehittymistä, niin sehän vaatisi sitä, että me hyväksytään, että keskimäärin, jälleen poikkeuksia on, mutta keskimäärin pojat ja tytöt ovat erilaisia. Niillä on erilaiset tarpeet, erilaiset mindsetit, jolloin ne tavat, millä me pureudutaan näihin ja tavoitellaan niitä uusia malleja, niin niiden täytyy olla erilaiset poikien ja tyttöjen kesken.
0: Eikö tota ole mukaan hyväksyttä sun mielestä?
1: Mä iten näen, että päin vastoin me viime vuosina ollaan tehty hartiavoimin töitä. Kiitos myös niin kuin Legacy Median eli Valtamedian sille, että kaikki poikien ja tyttöjen väliset erilaisuudet pyritään joko niin kuin väittämään, että niitä ei ole – Uh, ne pyritään tekemään jollain tapaa haitallisiksi tai huonoiksi, että niitä pitäisi vähentää, uh, tai me pyritään kääntämään ne tyttöjen eduksi ja poikien haitaksi. Eli mä väitän, että, että päinvastoin me ollaan menossa suuntaan ja ollaan menty suuntaan jo jonkun aikaa, että pyritään tasapäistämään, ei nyt ainoastaan siltä, mikä on ollut jo pitkään ongelmallista, että tasapäistetään oppilaita massoina niin, että etenkin häntäpään oppilaiden mukaan, että että, että huippuoppilaat, ne ei saa erityiskohtelua, vaan niille kohdistettu erityiskohtelu vedetään alaspäin sen mukaan, mitä häntäpään oppilaat saa erityiskohtelua, että me ei tasapäistetä ainoastaan oppilaita massana, vaan me tasapäistetään myös tyttöjä ja poikia lapsiksi, jota he tietysti ensisijassa on, mutta siinä vaiheessa, kun me ruvetaan puhumaan tällaisesta, että pojat kokee nimenomaan, että keskimäärin ja, ja tämän, niin kuin keskimäärin vaikka naisopettajat ei, ei tunnu yhtä lähestyttäviltä. Niin tavallaan siinä vaiheessa, kun ruvetaan miettimään, mitä sä kysyit, että, että minkälaisia kehityskohteita voisi olla ja kehitystarpeita, niin meidän täytyisi aika hyväksyä se, että pojat ja tytöt on, on keskimäärin erilaisia. Eli
0: sun koulussa näkyy se semmoinen kehitys, että niitä eroja ei haluta nähdä, tai niitä pyritään niin kuin – se riippuu riippu, riippu,
1: riippu aika paljon koulusta, riippuu aika paljon opettajista, riippuu aika paljon rehtorista, mutta jos sä mietit sitä, että miten opetussuunnitelma on kehitetty ja minkälaista se puhe on esimerkiksi uh, niin kuin korkeammalta taholta ja kun puhutaan suomalaisesta koulusta ja puhutaan sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta ja muista, jotka on tullut nyt niin kuin olennaiseksi, olennaiseksi osiksi koulumaailmaa. Kärjistyneenä silloin vuosia sitten esimerkiksi se, että, että jokaiselle, jokaiselle peruskoulussa päättävälle jaettiin kirja, miksi kaikkien pitäisi olla feministejä. Tämä oli niin yksi sellainen, sellainen kohta mun mielestä peruskoulumaailmassa, että, että kun tämä tehdään näin, että jokaiselle jaetaan tämä kirja, niin se kertoo aika paljon koulun arvoista.
0: No joo, kieltämättä toi on jo niin selvän ideologinen kannanotto.
1: Yep, yep. Niin mä ajattelen, että päinvastoin, että me pyritään siihen tällä hetkellä, että ja osassa, osassa koulussa mä tiedän, että se on todella mennyt pitkälle, etenkin pääkaupunkiseudulla. Ja mä sanoisin, että Helsingistä mä en nimeä nyt niitä kouluja, mutta on semmoisia kouluja, jossa on todella, todella tärkeätä esimerkiksi, että ei sanota missään oppilastilanteessa tytöt ja pojat. Että jos sä näet tossa noin kolme tyt, selkeästi tyttöä, lapsena itsensä tytöksi identifioituvaa henkilöä, sä et sano heille, että hei tytöt, tulkaa tänne. Tai jos sä näet pojat pelaamassa jalkapalloissa, et sano heille, että hei pojat, tulkaa tänne. Eli pyritään poistamaan tyystin sekä kielestä että oikeasti niin pyritään vaikuttamaan opettajien ajatteluun niin, että poistuis ne käsitykset. Ja jälleen, super tärkeää kyseenalaistaa stereotypioita. Stereotypiat on yleensä totta, siksi tulee stereotypioita, mutta ne ei aina päde. Ja koulussa, kun sun tarkoitus on paitsi vetää sitä massaa läpi, niin kohdata myös jokainen oppilas yksilönä, niin se on tosi tärkeä kyseenalaistaa. Mutta tässä kohdassa, kun ruvetaan havaitseen kuitenkin, että tietynlaiset käyttäytymiset, tietynlaiset kokemukset painottuu. Ja tytöillä eri jutut, ja pojille eri jutut, Ja sitten kun me tiedetään, niin kuin, että... Näistä ja miesten väriset eroavaisuudet on niin kuin yksi toistettavasti vakaimmista psykologisista tutkimuksista kautta vuosikymmenien, niin musta tuntuu siltä, että, että jos ei tätä hyväksytä, että tytöt ja pojat on keskimäärä erilaisia, keskimäärin, ja, ja niillä on erilaisia tarpeita sen takia, niihin tarpeisiin pitäisi vastata keskimäärin vähän erilaisesti, niin me missataan ne kehityskohteet. Mutta mä tuun nopeasti siihen minkä mä ajattelin, että sä kysyit, että mitkä vois olla semmosia. Mä sanon yhden ihan selkeästi, että tämä on taas varmaan tosi kontroversaalia. Jos joku opekollega tän kuulee, niin tulkaa ihmeessä haastamaan käytävällä. Mutta mä ajattelin, että pojille pitäisi opettaa sankarillisuutta. Mä ajattelin ihan suoraan näin. Sankarillisuudessa siinä, että sä näet jonkun ongelman, sä näet jonkun, jonkun epäkohdan, tai sulla on vaan itselläs hirveä halu tehdä jotain. Ja sit sä vaikeuksien kautta tai vaikeuksista huolimatta onnistut siinä ja sitä hehkutetaan. Sitä iloitaan, siitä iloitaan ryhmänä. Niin se on etenkin pojille, ei kaikille pojille, mutta monille pojille olisi tosi tärkeitä kokemuksia. Ja tää sankarillisuus on yksi niistä asioista, jotka on mun elämän aikana muuttunut aivan täysin ja jopa mennyt päälaelleen jos miettii kaikkia uusia ison, isolla rahalla tehtyjä sarjoja, mitä vaikka tulee striimauspalveluista. Sankarimiehet ovat katoava luonnonlaji. Semmoset miehet, joita juhlitaan heidän saavutustensa vuoksi mediassa, peleissä ja muussa, on katoava laji. Ja mä ajattelen henkilökohtaisesti, että tämä olisi tosi tärkeää. Se, miten sitä opetetaan, mitä se kä- tarkoittaa käytännössä, niin se on eri asia. Mutta mä ajattelen, että yksi semmonen juttu olisi, että annettaisiin mahdollisuus pojille. Okei, okay, why not? Miksei tytöillekin? Mä en ole yhtään niin vakuuttunut siitä, että se olisi tytöille niin tärkeää. Totta kai ja kannustus ja tämmöinen ja, ja yhteinen iloitseminen on. Mutta vielä se erityisesti semmoinen sankarillisuus.
0: Mut kyllähän noita sankareita on, mm. siis, jos miettii, no nyt vaikka Argentiinan voitti jalkapallon kultaa, niin Messi, meillä on Ilo tavallaan, että kyllä noita on edelleen semmoisia. <laughs> Okei. Okay. Siis, jos mietit ja, se, ja. tavallaan semmoisia niin ikään kuin sankarille lestettyjä mieshahmoja,
1: niin Ehdottomasti, niin ja futista pelaavien poikien keskuudessa Messi ja Ronaldohan edelleen on niin päivän puheenaiheet, ja niitä katsotaan ylöspäin ja kaikkea mahdollista, kyllä. Mutta futista pelaavat pojat, jotka fanittaa Messiä ja Ronaldoa, niin ne, on, ne ei ole siellä, siellä sen jakauman tavallaan siellä ytimessä, vaan ne on kuitenkin poikkeuksia. Ei niin kuin, ne pojat, jotka fanittaa Ronaldoa ja Messiä, ainakaan mun kokemuksen mukaan, pitäisi, en tiedä, onko tässä tehty jotain tutkimusta, niin tota, ei muodosta merkittävää osaa pojista. Ja jälleen, okei, pitää sanoa tämä. Näillä pojilla... Ja nyt mä puhun hyvin paljon muutosta. Mä en tiedä, että voiko tällaisesta tehdä tutkimusta. Sen perusteella, mitä on kuulu, lukenu, havainnut. Niin näillä pojilla onkin tiettyä paloa, halua onnistua, pyrkimistä onnistumaan. Harva poika, joka pelaa futista ja fanittaa Messiä tai Ronaldoa, on semmoinen, että mikään kiinnosti. ihan sama. Harva. Niillä on jotain semmoista, ja monestihan se kytkeytyy siihen, että he pelaavat joukkueen lajia, jossa valmentajat semppaavat ja muuta.
0: Joo, mutta toi, toi on siis jännä, toi, tai just, jos sun havainnot sieltä koulusta on niin just noita, koska, no mä en ole siellä tavallaan nyt itse ollut, niin mä en siihen osaa ottaa kantaa, mutta sitten taas just tämä mediataso, niin mä tavallaan tunnistan just tuon, mistä puhut, että niin kun, miten se voi nähdä, että se pyrkii niin kun tasapäistämään ja niin kun häilyttämään kun miesten ja naisten erot, mutta sitten, tai mä en tiedä, onko mä sit ite naivi, että kun mä tavallaan kuitenkin ehkä kallistunut ajattelemaan sen niin päin, että kyllä se niin kun tiedetään, että ne erot on, mutta sitä tavallaan se pidetään jo niin selvyytenä, että se ei ole niin kun se, mitä niin kun viestinnällisenä kärkenä tuodaan esiin, vaan nyt just tuodaan sitten näitä muita. Ja sitten toisaalta vaikka minkä takia just joku, no, no alussa puhuttiin se miehet ry tai tämmöiset, niin miksi niitä on perustettu, niin mä ajattelin, että just siksi, koska niin kuin ajatellaan, että miehillä on erilaiset tarpeet kuin vaikka naisilla. Joskin siitä voi olla sitten niin perustellusti eri mieltä, että ajaksi kun miehet ärryy lainkaan niitä tarpeita hyvin tai oikealla mm, tavalla. Mm, mm, mm. Mutta mä jotenkin olen ehkä tapu aina ajattelemaan, että kyllä, niin kuin, kyllä se miesten ja naisten eroavaisuus edelleen, siis keskiarvoissa tunnist, tunnustetaan ja tunnistetaan täällä niin, kuin, niin sanotusti niin ajatteluskin aika hyvin. Tuossa mä oon ehkä vähän niin kuin... En tiedä, terveen. mun mielestä
1: se olisi tosi mielenkiintoista, tosi mielenkiintoista tavata, ja tämä on jälleen kerran siitä, että, että ketä on tavannut. Mä en ole päässyt ikinä istuun semmoisen itsensä niin kuin moderniksi feministiksi tituleeravan ihmisen kanssa, joka hyväksyisi tätä asiaa. Että miehissä ja naisissa on keskimääräisiä biologisia eroja, jotka määrittelevät, tai joiden pitäisi tai joiden olisi hyvä määritellä sitä, miten me suhtaudutaan heihin käytännössä. Uh, ja aivan, ja nyt niin kuin, toi on hyvä, että nostat esille sen, että mä, mä rupen nyt taas puhumaan niin kuin laajentamaan ja yleistämään liikaa, koska on ihan selkeää, että tässäkin just, että, että missä päin Suomea se koulu on. Hyvin todennäköisesti niin kuin isoissa kaupungeissa korostuu tietynlainen uh, aate tai ideologia suhteessa sukupuoliseen käsittelyyn koulussa, ja sitten taas, jos mennään maaseudulle, niin tuskin niin kuin, mitään. Ja siinä koulussa, missä mä olen, niin en mä havaitse mitään sellaista, niin kuin että, että, että pyrittäisiin tietoisesti lopettamaan poista ja tytöistä puhuminen, tai, tai että, että pyrittäisiin niin vaikuttaa siihen, että, että otetaan huomioon lähtökohtaisesti niitä eroja. Mun käsitys on kuitenkin se, että tämä on se suunta, mihin halutaan mennä. Ja jos mä mietin tämän hallituksen esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmaa, jos mä mietin ulostuloja ja, ja ö, opetushallituksen opettajaksi koulutettavien yhdistysten puheenvuoroja ja muita samalta alueelta, jos mä mietin omaa koulunkäyntiäni niin tällä hetkellä Humakissa, niin se näyttää vahvasti siltä, että ainakin, ainakin niin kuin selkeästi annetaan viestiä, että tämmöinen NS. Sukupuolet tulevaisuus, jos halua käyttää tällaista raflaavaa termiä. Mä en nyt väitä, että se, on, se kuvastaa sitä, mutta jollain taso niin sukupuolet on tulevaisuus. Että sukupuoli ei juurikaan näkyisi asioissa. Niin on tahoja, joilla on valtaa ja keinoja määritellä yhteiskunnallisia suuntauksia, jotka pyrkii tällaista kohti. Ja nyt jälleen, okei, okay, onko se sen parempi tai onko se huonompi kuin semmoinen historiaa joka pohjautuu tosi vahvasti sukupuoliselle eroamis, eroavaisuudelle ja jossa niin pääsee tapahtumaan kaiken näköisiä väärinkäytöksiä ongelmia, niin mieluummin mun mielestä voisi sitä heiluria kääntää kohti sitä sukupuoletonta, mutta siinkin voidaan mennä tavallaan niinku liian pitkälle ja jos puhutaan sitten niin kun, että miten niin Miten poikien opettamista voisi parantaa? Niin mun mielestä silloin se täytyy viimeistään ottaa niin tosi selkeästi framille, että me puhutaan poikien opettamisesta, jolloin meidän täytyy ymmärtää poikia.
0: Niin, Tuossa sukupuolettomuudessa, niin sehän on selvää, että biologia kehittyy niin hitaasti, että siihen tavallaan biologiseen sukupuoleen ei pystytä vaikuttaa. Mutta sitten just mihin pystytään, voi olla tämä juridinen tai sosia- niin sanottu sosiaalinen sukupuoli. Mm. Nehän on sitten taas mitä... Mä en tiedä siis... On... Pystyykö itse asiassa sosiaaliskaan sukupuolta niin kuin populaatiotasolla hirveän nopeasti muuttaa? Ei välttämättä, mutta ainakin niin kuin nopeammin kuin, niin kuin biologisen sukupuolen. Et biologia tavallaan se evoluutio täys, kehittyy niin hitaasti, mutta sitten tota, se käsitykset sukupuolesta periaatteessa voi kehittyä tai muuttuukin nopeasti. Ja on, no juridiikka näistä on kaikista nopein selvästi, ja, koska ja. No nyt meillä oli tämä translaki, mikä on ollut ihan niin kuin ajankohtainen, hmm, hmm uudistus ja keskustelu, mikä on liittynyt juuri tähän juridiikkaan. Niin sehän on se, mikä periaatteessa kaikista nopeiden näistä voidaankin muuttaa Kyllä. poliittisilla päätöksillä.
1: Kyllä.
0: Mut et, tota. Joo, toi on mielenkiintoinen nähdä, että mihin suuntaan se niin kuin, tulee menemään, koska just on samaan aikaan tietyissä jutuissa just tämä intersektionaalisuushan niin kuin, pyrkii just löytämään niitä eroja niin siinä mielessä, että ke, mitä kaikkia eri ikään kuin hait, sun niin kuin, hi, hidastavia tekijöitä voi löytyä eri ihmisiltä joita yhteiskunta ikään kuin ottaa huomioon, joita me pystyttäisiin nostaa, jotta kaikki olisi tasa-arvoisia. Niin siinähän aatteessahan pyritään just niin kiinnittämään mahdollisimman tarkasti huomioon kaikkein erilaisiin
1: tämmöisiin. mun käsitys on se, että kyllä, jotta se voi purkaa pois. Se on se lopullinen tavoite, että kun me keskitytään näihin intersektioihin, jotka on niin kuin Real shit ei, ei siinä mitään. Ne on niin kuin aitoja tosiasiallisia ja vaikuttaa ihmisen kokemukseen, mutta että se tavoite on, että sen jälkeen kun niitä tunnistetaan, niin me pyrittäisiin muokkaamaan ympäristöä niin, että sen vaikutus olisi mahdollisimman vähäinen. Jolloin tullaan just siihen tilanteeseen ja, ja etenkin kun, ja tämä on jälleen mielenkiintoista, että se pohjautuu siihen valtahierarkia, uhrihierarkiaan asetelmaan, eikä siihen, että mikä tässä on hyvää. Miten tämmöinen ihminen, joka on tässä intersektiossa – mikä siinä on hyvää? Mikä siinä on voimauttavaa? Mikä sen kokemus on, joka voi hyödyttää kaikkea ja muuta? enemmän, niin kuin, se, se nyt on ihan ymmärrettävää, että pyritään niin kuin, miettimään sitä, sen uuria vaikeuden, vaikeuden kautta. Mutta vielä jos mä mietin tota sitten liittyen siihen niin kuin poikiin ja mieheyteen, niin äh, mun kokemus on se, että tällaista, mitä me nyt puhutaan, niin Tämä voi saada tosi vahvaa backlashia. Siis ihmiset voi tulla todella vahvasti sanomaan, että tällaisesta asiasta ei edes pitäisi puhua. Saatika, jos mä sanon siihen tämmöisen jutun, että mun mielestä kouluihin pitäisi saada lisää miesopettajiin. Tästä ihan varmaan joku voi ottaa selville, kuka maa kirjoittaa meidän rehtorille jo sinne, mikä sovinisti teillä on siellä duunissa?
0: Okei, okay, mä mielelläni kyllä kuulen sitten myöhemmin, kun tämä on aikanaan julkaistu jakso, ja sitten kun siitä on mennyt viikko tai pari, ja ihmiset on ehtinyt, kuunnella. onko sulle tullut sitten. Se on oikeasti joo, ihan en,
1: Joo, en tiedä. Silloin kun olin, olin, olin Twitterissä, niin tästä kävin läpi, mutta ehkä ne on sitten vaan niitä just sivusta huutelijoita, jotka sitten niinku pyrkii pyrkii vaikuttamaan sitä ja ottaa yhteyttä työnantajaa, että tuolla nyt on tuommoinen hirveä tyyppi. Mutta mun mielestä siinä kohdassa... Niin, ehkä, ehkä tässä tullaan just siihen, mitä niin puhuttiin vähän ennen, kuin kamerat meni päälle, Et se tapa, miten mieheyttä ja käsitellään ja miten miehen malleista ja miehistä puhutaan ihan millä tasolla tahansa, niin kärsii vähän semmoisesta niinku joko tai asettelusta, että me yleensä valitaan sit niinku yksi näkökulma. Esimerkiksi voi olla tämä intersektionaalinen näkökulma tai sitten me valitaan niin anti intersektionaalinen näkökulma ja sitten me yritetään niinku keskittyy siihen asiaan vain sen yhden näkökulman kautta sillä, että se ikään kuin jollain tapaa niin kuin poistaisi ne muut käytöstä tai ei olisi hyödyllistä, niin tuli vaan mieleen, että kun mietitään näitä poikia miehiin liittyviä asioita, varsinkin jos mietitään koulutuksen suhteen tai nuorten miesten tätä hukassa olemista, mitä tahansa tässä ollaan puhuttu, niin mun mielestä olisi, olisi tosi rakentavaa ja hedelmällistä se, että me voitaisiin hetkeksi esimerkiksi asettaa jonkinnäköinen ideologinen näkökulma tai joku työkalu, ymmärryksen työkalu sivuun, ja fokusoida siihen asiaan tätä tiettyä työkalua käyttäen. Mutta sen jälkeen, kun me ollaan fokusoitu siihen, niin me ei jätettäisi sitä siihen sitä asiaa, ajatellaan, ajatella, ajatella, että tämä nyt on käsitelty, vaan sitten me poimittaisiin sieltä niitä muita työkaluja esiin ja tehdä sama juttu niillä työkaluilla, joka tarkoittaa sitä, että me voitaisiin hyväksyä poikien ja tyttöjen väliset eroavaisuudet, keskimääräiset eroavaisuudet, me voitaisiin hyväksyä se, että jotta poikia saadaan enemmän lukemaan, jotta pojille saadaan merkityksen kokemusta lisää, jotta pojille saadaan semmoinen olo, että heillä on välikoulussa YMS-YMS, jotta poikien niin kuin alttiutta väkivaltaiseen käyttäytymiseen tosi nuorena tai häiriökäyttäytymiseen tai muiden niin paikkojen rikkomiseen tai muuhun saadaan vähennettyä, niin meidän täytyy hetkeksi asettaa sivuun tämä muuten hyödyllinen intersektionaalinen näkökulma. Ja se, että nyt tarvitaan keskittyä poikien, Nyt pitää puhua pojista. Ja siihen keskustelun pojista ei tarvi koko ajan ottaa tätä messiin, vaan meillä on myös tosi paljon hyvää kamaa vuosikymmenien ellei satojen ajan poikien kasvattamisesta ja pojille merkityksen tuottamisesta. Ja vaikka se on vanhaa aikaa niin sanotusti, niin me voidaan ottaa se silti tähän, koska siis Tähän intersektionaliseen näkökulmaan tietysti kuuluu myös se, että ne vanhat ajatukset, vanhat kasvatusmallit, vanhat kasvatusmenetelmät ja ajatukset sukupuolesta, ne pitää ikään kuin päivittää. Et ne on luotu sellaisessa ajassa, jossa nämä valta esimerkiksi ja, ja se, kuka sen on sen tieteen silloin tehnyt ja kuka sen on sanonut, niin silloin hirveästi väliin. Eli laitettaisiin ne vähäksi aikaa syrjään, nämä modernit tekniikat. Ja katsottaisiin näiden vanhojen tekniikoiden ja vanhojen ajatusten tai perinteisempien ajatusten ja niiden niin modernien offshootien, eli sen tutkimuksen, joka edelleen niin toistaa niitä vanhoja ja joka todentaa niitä, niin sen hyödyt ja sit otettaisiin siihen jotain tai muuta.
0: Joo, toi on hyvä pointti ja tosta mä ihan samaa mieltä, että se tavallaan samat jotenkin metodit, mitkä on toiminut niin naisille tai jotenkin tämä, niin tämmöiset feministiset metodit, niin Anteeksi vaan, niin joku feministinen miesasialiikenne, niin se kiinnostaa 99 prosenttia miestä niin yep. hevon yep,
1: yep. Ja sillä, sillä on selkeästi paikkansa. Tosi monet miehet samaistuu siihen viestiin ja se on äärimmäisen tärkeää, että se on. Mutta ongelma on se, että tämä on semmoinen liikehdintä, jonka kanssa niin kun, keskustelua on lähes mahdoton käydä. Ja mulla on henkilökohtaista kokemusta siitä, että mä oon yrittänyt ja yrittänyt ja yrittänyt saada... Tällaisia ihmisiä keskusteleen asioista avoimesti. Haaste on siinä, että koska tällaisen liikehdinnän pohja on siinä, että tietyt asiat tietyllä tavalla sanottuna on jo väärin. Että tiettyjä juttuja ei saa esimerkiksi vaan sanoa keskustelussa, että hei suostu osallistumaan keskusteluun, jossa sanotaan tietynlaisia asioita – niin se on todella vaikea saada aikaan keskustelua, missä voitaisiin löytää näiden eri menetelmien niin kuin hyvät puolet. Ja jos te onnistutte saamaan tänne semmoisen keskustelun, niin mä oon ihan satakymmenen niin prossaa messissä.
0: Joo, uskon, että onnistutaan. Mutta siis just toi pointti, tai mä ajattelen että se voi olla, se joku feministinen miesasialiike voi olla tosi tärkeä juttu niin kuin joillekin, mutta Je- ei se niin kuin isolle massalle. Joo, joo, ei. Se ei, ei. Se ei nyt, mut, au, mut... mä uskallan niin kuin aika isolla varmuudella sanoa, että se ei <laughs> niinku isolle massalle miehiä ole se.
1: Ei, ei ole, ei ole tietenkään. Ja se on mun mielestä ihan itsestään selvää, että ei ole. Mutta se, että, että jos väite on se, että tämä ei ole, ja tämän väitteen on kuullut suoraan näiltä tältä miesasjaleikkeiltä, väite, että se ei ole kaikille, on osoitus sen patriarkaatin vaikutuksesta. Sen patriarkaatin ja maskuliinisen hegemonia ja muun sisäistämisestä ja sen ilmentymistä. Eli ikään kuin, että oikeasti. Tosi monet miehet olisi rikki kanssa. Oikeasti siinä mieheydessä olisi tosi paljon korva, korjattavaa. Oikeasti siinä mieheydessä olisi hirveästi sellaisia piirteitä, jotka pitäisi niin kuin, kitkeä pois miesten käyttäytymisestä. Ja miesten pitäisi alkaa käyttäytyä, ajatella ja kokea A, B, C, D. Niin kun tämä on se väite, niin se on hyvin vaikea silloin... Niin ja sen perusteella niin tehdään aina lähetystyötä. Yritetään saada muutkin tajuamaan, että kyllä tämä on teille oikeasti hyvä juttu. Kyllä me oikeasti tehdään niin kaikkien miesten puolesta työtä. Niin se on hyvin niin Mun mu, 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 mielestä
0: he saavat sitä niin paljon kuin haluaa ja se on vaan niin hyvä. Mutta kun se, se ongelma ei ole se, mitä joku tekee, vaan se, mitä ei tehdä mun mielestä. Eli just sitä niinku kuin kiinnostavaa niin kuin, sitä ei, ei kukaan tee vaan. Ei mun mielestä... Mikään ongelma ei ole melkeinpä se, että mitä joku jo tekee, niin jatkakaa sitä, mitä teette. Mm. Vaan siis ongelma on, enemmänkin se on puute, että meiltä puuttuu. Ja mä muutenkin ajattelen kaikissa asioissa niin, niin että tehkää joku paremmin sitten. Jep. Älkääkä niin syyttäkö, miten muut tekee väärin. Jep. Vaan alkakaa itse sitten tekee paremmin sitä sisältöä, jota tuomaan sitä asiaa julkitaan. Jep, jep. Näin.
1: Mun mielestä toinen on ihan älyttömän hyvä. Ja se on, se on se viesti, mitä mä haluan ehdottomasti välittää. Mä ajattelen vaan näin, että... Koska tällä hetkellä, just niin kuin ollaan tässä purettu vähän sitä, että minkälaisessa maisemassa pojat kasvaa, minkälaisessa maisemassa nuoret miehet elää, minkälaisessa maisemassa meikäläinen elää, niin se on niin monitahonen ja niin monikulmainen, se monikulmainen, monitahonen, syvä, monitasoinen se problematiikka siellä, missä sitä problematiikkaa on, että me tarvitaan siihen niin kuin kaikki eri näkemykset. Mä oon sitä mieltä. Ja tästä on, mut voi haastaa. Mä oon sitä mieltä, että me ei tätä merkityskriisiä, nuorten miesten merkityskriisiä, tai me ei esimerkiksi poikien kasvamista, poikien oppimistuloksia, poikien lukemisen parantamista tai sitä nuorten miesten zombificationia, me ei ratkaista sitä ilman, tai me ei tuoda siihen parempaa settiä ilman, että me otetaan myös tämä esimerkiksi feministisen miesliikkeen näkökulma mukaan. Okay, Mun mielestä se on tärkeää. Mä, mä oon sitä mieltä, että siellä on semmoisia näkemyksiä tähän asiaan, jotka on tosi tärkeitä ja tosi olennaisia. Ja ongelma on se, että tämä ei suostu keskustelemaan. No ihan samalla tavalla varmaan voi olla jossain miesten tasa-arvoärin piirissä tyyppi, jotka ikinä suostuisi istu, istu pöydän ääreen. Näiden tyyppien kanssa me on sitten osa sitä ongelmaa myöskin. Mutta se, se, niin se haaste on just tässä, että mun mielestä juuri näin. Me tarvitaan jotain enemmän, meidän pitää luoda jotain itseä ja nythän me tehdään sitä. Me puhutaan asioita, joiden me toivotaan käynnistävän jotain ja puhutaan vielä lisääkin juttuja. Ja tällä hetkellä on paljon hyviä miestyyppejä, jotka tekevät sitä duunia jo nyt. Täysin irrallaan mistä ideologioista esimerkiksi Teemu Syrjälä, jolla on tämä, sillä oli tämmöinen kuin pallit ja sydän, dokkarikin Yle pieni, pieni pätkä hänestä ja hän tekee tosi hyvää miestyötä miehen mielipodcast, joka on vielä tosi pieni, mutta siellä on tosi hyvä ajattelu kanssa tosi monikulmasta. Me tarvitaan sitä, ja on vaan niin kuin mun mielestä olennaista vaan tiedostaa se, että okei, okay, mun näkökulmasta me tarvitaan näitä kaikkia erilaisia näkökulmia. Me tarvitaan niitä verkostoja ja erilaisia niin kuin mieheyden olemisen tapoja, jotta me voidaan vastata siihen haasteeseen, mikä meillä on.
0: Mitä saat mieltä tästä? Mä ajattelen, että Iso osa NS-miestä tämmöisestä liikkeestä on sitä, että ei puhuta miesasiasta, vaan itse asiassa puhutaan sijoittamisesta tai fudiksesta tai niin ralliautoilusta. Niin eli tietyistä niin kuin asioista, jotka mm. sitten on kuitenkin semmoisia asioita, että ne ei ole esimerkiksi uhkapelaaminen tai joku huumeiden käyttö. Mm. Ne on asioita, jotka lähtökohtaisesti saa ihmisessä positiivisia vaikutuksia aikaan ja tavallaan rakennetaan niin kuin liikkeet niiden ympärille. Eikä vält, välttämättä se niin mies ei sinänsä liity siihen mitenkään, mutta sinne vaan sit sattuu hakeutumaan niin ehkä enemmän miehiä.
1: Hmm. No mun mielestä oli hyvä toiminta. Viimeksi sanoit, että se vastaa vähän siihen itse mun mielestäni kysymykseen. Eli, miehet, miehet on yleensä niin toiminnallisia ja hakeutuu niin toiminnan kautta hakemaan merkitystä. Ja yhteisten harrastusten, tämä veljeyden hakeminen ja, ja kokeminen ja jakaminen on osa sitä. Ja voi olla, että tapahtuu ihan superhyvää. Ja itse mä tiedän, Briteissä... Riteissä on muutamia henkilöitä ja muutamia järjestöjä, jotka järjestää niin miehille suunnattua toimintaa, joka pohjautuu tällaisen tota, tekemisen ympärille. Jos ajattelee suomalaisia miessakkeja tai isät lapset lasten asialla, niin heilläkin on paljon tämmöistä toiminnallista ja tämmöistä piiriä. Mutta siinä on just se, että tapahtuuko sitten niin, että keräännytään vaan sen asian ympärille tekemään sitä, mutta sit ei, ei missään vaiheessa ikään kuin ole niin real talk. Et niin miehettä, va- että oikeasti va- pysähdytään miettimään sitä mieheyttä.
0: Mutta vaatiiko se sitä aina?
1: Mun mielestä ei. Jos me hyväksytään se, että lampaat, fine, olkaa tyytyväisiä, hyvä näin ja muilla ei hirveästi väliä. Jos me hyväksytään, että okei, okay, lampaat, kunhan sä oot tyytyväinen, kunhan sä voit miehenä niin kokea tällaista hauskaa harrastelua muiden miesten kanssa ja sulla on kaikki sinänsä hyvin ja good for you – mutta samaan aikaan me ymmärretään, että et meillä on kasvavassa määrin semmoinen joukko nuoria miehiä, poikia, tulevia nuoria miehiä. Ja nyt mä sanon myös vielä, että vanhuksia. Mä väitän, että kun mun sukupolvi tulee 70 niin se, se on niinku toinen semmoinen iso kriisipiste. Meillä on van, niinku vanhentuvia miehiä, jotka kokee merkityksettömyyttä, yksinäisyyttä. Niillä ei yhtään kaveria. Muuta tällaisia juttuja, joka on sitten se, se tavallaan aikapommi siinä mielessä just, että miesten pahoinvointi monesti kääntyy sitten joko oman hengen riistämiseen tai ulko, ul, ulospäin purkamiseen niin väkivaltaisilla huoneilla tavoilla. Jos me halutaan tämmöinen maailma, missä me voidaan hyväksyä sekä nämä että sitten keskittyä sinne, niin silloin meidän mun mielestä tarvii kysyä se, että, että se on hyvä kysymys. Tarviiko sitä? Tarviiko tähän ralliklubiin? Tarviiko tähän snookerklubin? Tarviiko tähän prätkatalliin? Tarviiko siihen ympätä mitään sellaista niin sen tietoisemmin mieheydestä puhumista?
0: Koska to, totta, mä, mä just ajattelen, että se ei välttämättä vaadi sitä metatason puhetta. Mm. Et jos sulla on niin kuin, terveet, har, terveitä harrastuksia, joissa on kavereita, niin se, se on niin kuin, vie ihan helvetin pitkälle. Todellakin. Et se jotenkin se sellainen... Niin se mies etuliitteenkin liittäminen onkin, mutta se on, se voi olla jo semmoinen karkottava monille oikeasti. Joo, joo se, joo, on, joo. se on vaan siis niinku, että on joku asia, sinne vaan sit, sitä ei tarvii edes niinku kohdistaa miehille, mutta se nyt vaan sattuu olemaan semmoinen asia, että sitten okei, okay, tämän jonkun li- liikkeen tai yhteisön parissa 90 pinna on miehiä. Ja se on niinku, että se vaan, he vaan niinku sattuu luontaisen kiinnostuksen kautta hakeutua sinne. Ja sit sieltä ne asiat, mitä tehdään, on niinku just ne, että niinku, jotka vie itsessään sua ns. Niin eteenpäin tai niin joko terveellisemmäksi tai vauraammaksi tai niin tyytyväisemmäksi tai siis tämmöisiä niin perus...
1: Kyllä. Ja mulla on itsellä tollasest kokemus siinä, että tota, mä oon joskus pelaamaan Clash Royaleä, tätä mobiilipeliä. Ja yllättäen jäin siihen täysin koukkuen. Mun mielestä oli ihan peli. Ja sitten Clash Royales on tämmöisiä klaaneja, johon mahtuu tietyn verran ihmisiä. Ne pelaa niin yhdessä sitä peliä, että sä pystyt klaanin sisällä sitten keskustelemaan ja muuta. Ja tota, se oli semmoinen peli, josta sitten syntyi todella tiivis yhteisö. Siitä meidän klaaniperheestä, siihen kuuluu useampia, niin siitä syntyi tosi tiivis yhteisö ja syystä tai toisesta 98 prosenttia on miehiä. Ja sitten me ruvettiin tapaamaan joitain vuosia sitten säännöllisesti. Meillä oli yksi hyvä paikka, jossa pystyttiin tapaamaan ja parhaimmillaan meitä oli joku parikymmentä siellä. Ja sitten paljastui, että suurin osa, siellä oli niin tyyppeihin, Kaikilta elämän osa-alueilta, erilaisista duuneista, oli niin tosi rikkaita tyyppiä, oli ihan täyspersaukisiä narkkareita about. Mutta se harrastus yhdisti, se peli yhdisti sillä tavalla, että Mäkoin ja monet muut, sit, kun ollaan juteltu siitä, koki tosi merkityksellistä ja Tämä oli just tällaista. Ei, ei, ei siinä ollut mitään sellaista ajatusta, että no niin, nyt jotenkin miehinä keräänytään pelaamaan. Päinvastoin me ehkä vähän naur, naureskeltiinkin sitä, että on enemmän kuin pikkupojat yhdessä.
0: Koska toi on musta tavallaan sitä feminististä aika pitkälti, että et, et niin voim- tai naisten voimaantumista, niin siitä, että sen kopioisi, jos tämä on jotain miesten voimaantumista, niin mä en usko, että se niin toimii.
1: Yep. Ja, ja niin kuin sä sanoit, mä väitän näin, että, että jos se mies ja tuliite on, niin se varmaan ajaa enemmän pois jengiä. Ja jos mä mietin niitä niin nuoria, joiden kanssa on työskennellyt, joilla on vaikka jotain syrjäytymistä tai päihde- ja mielenterveysongelmia, niin nuoret miehet, niin ne... Ihan viimeiseksi tulisi semmoiseen meistä, se olisi varmaan ihan painajainen niin kuin tulla johonkin niin kuin miesetuliitteellä. Ja mä voisin ajatella myöskin niiden niin kuin, äh, niin kuin feminististä ajattelumallia kannattavien miesten kanssa myöskin, ellei se ole just feministinen miesjuttu. Niin se miesetuliite karkottaa heitä eri syistä, mutta kuitenkin mä oon tuossa täysin samaa mieltä. Eli Eli vähän jos mietitään sitä, että mikä se mahdollinen semmoinen uusi juttu tässä skeneessä, tässä niinku miesten jotus voisi olla, niin sen, sen ei välttämättä tarvitse tosiaan olla niinku erityistä tai jotenkin miesspesifiä, vaan ehkä niinku jotain niinku sivukautta tarjota sitä merkityksellisyyttä. Mikä se voisi olla? Mitä se sitten se merkityksellisyys on? Ja tähän se kysymys sitten on, palataan vähän niinku takaisin siihen, mistä ollaan paljon puhuttu. Minkälainen toiminta jota ei jo nyt ole, jos ajattelee urheiluseurat, ajattelee erilaiset jotkut pienet harrasteympyrät. Minkälainen ur, niin kuin urheilun seuraaminen?
0: No Tämä on kyllä hyvä pointti, koska kaikkea periaatteessa tavallaan on olemassa. Jep. Se ehkä ongelma on just se, että miksi enää joko ihmiset ei hakeudu, tai jos hakeutuu, niin sitten silti ollaan hukassa, niin kuin alussa
1: puhuttiin.
0: Kieltämättä hmm, hmm. tuo on kyllä sitten... Tässä nyt päästiin, tämmöinen ympyrä käytiin ja mä en tiedä, ollaanko taas lähtöpisteessä.
1: No mun mielestä on aika paljon matskuu maailmassa viimeisen 10-15 vuoden ajalta tämmöistä mieserityistä työtä, joka osoittaa sen, että ei oo turhaa. Olemassa olevan kehittäminen siihen suuntaan, vaikka ei käyttäisi miesliitettä, mutta siellä taustalla on se ajatus, että me halutaan tarjota nimenomaan sellaista tekemistä, me halutaan tukea sellaista tekemistä, joka voisi kutsua miehiä mukaan ja muuta, niin se ei ole turhaa, eli siitä on hyötyä, mutta miten, miten se tavoittaisi ne tyypit, jotka sitä eniten tarvitsisi, niin se on sitten se eri kysymys. Ja siinä taas tullaan sitten hyvin niinku rakenteellisiin juttuihin ja siitä, jos, jos tosiaan me puhutaan myöhemminkin vielä näistä asioista ja vähän eri näkövinkkelistä käsin, niin siihen liittyen mulla on aika paljon niinku ajatuksia ja paljon myös dataa eri puolilta että mitkä jutut toimii. Mutta eräs semmoinen kattava teema, joka liittyy sit siihen miehen malliin, on se, että miehet tykkää kokea olevansa hyödyksi, jälleen keskimäärin. Yleensä... Miehet tykkää kokea olevansa hyödyksi. Tähän on aika universaali juttu, mutta miesten hyödyksi kokeminen on monesti sillä, että siihen täytyy liittyä vähän laajempi kokonaisuus. Että he kokevat olevansa laajemmalle kokonaisuudelle hyödyksi. Ei ehkä pelkästään vaan niin kuin perheelle. Perhe on totta kai siellä se on aina ydin tai parisuhde, mutta yhteiskunta tai laajemmin yhteisö niin se tuo niin merkityksellisyyttä miehille.
0: No to, toi mun mielestä vie siihen takaisin, että onko itseisarvo, vai onko se tavallaan niin välinearvoinen eli niin ansaitset, ansaitset arvosi olemalla hyödyksi muille.
1: Mä vähän ajattelen, että se on sekä että ja sillä on se pohja biologisesti, että, että tavallaan miehellä ei sinänsä ole biologi, biologisessa mielessä, kuin aivan käsittämättömän pieni itseisarvo. Että, että se, että jos sata miestä kuolee, Jossain tai niin koko ajan sodissa niin kuin tuhansia, miehiä miesiä kuolee, ei se juuri hetkalta. Mutta sitten vastaavasti, ja se on sen takia, että me ei tarvita niitä satoja ylläpitää meidän lajia, me ei tarvita niitä satoja ikään kuin niin kuin, ja nyt totta kai pitäisi tajua, että he tarvitaan, ne pyörittää yhteiskuntaa, koska monet miehet tekee duuneja, jotka pyörittää yhteiskuntaa. Että jos ne lähtee sieltä, niin sitten taas naisten on kompensoitava sitä niin kuin tapahtui meillä. Ne tapahtuu kaikkiin sodissa käytännössä.
0: Joo, tuossa oli yhdessä Chris Williamsonin podcastissa, oli aika hyvä, hyvä juttu tuosta just, että, että miten niin kuin tavallaan naiset pärjää paremmin ilman miehiä kuin, niin kuin miehet ilman naisia, mutta sitten toisaalta yhteiskunnan tasolla kuitenkin on niin, että jos ikään kuin niitä miehiä ei olisi, niin sitten tietyt edistysaskeleet yhteiskuntina jätettäisiin ottamatta. Hmm. Eli sitten siellä se ikään kuin... Meni, menee tavallaan tasan, mikä oli mulle snadisti uusi ajatus. Hmm. Tai just sen, sen oli niin kuin, tavallaan hifani jo kauan, että niin kuin, itsessään nainen pärjää niin kuin, paremmin kuin mies. Että tavallaan tietyssä niin mies on vähän riippuvaisempi naiset, just sen, että saako perhettä ja muuta, miten ne vaikuttaa niin uraan ja toisinpäin. Että ne on semmoinen ja kokonaisuus ja miehen.
1: Ja Nyt jos tässä niin kuin, nopeasti sivuu vielä tohon aiheeseen sitä, että... Inselskenessä esimerkiksi, niin siellähän tämä nimenomainen oivallus siitä, että miehen itseisarvo on pieni ja verrattuna naiseen häviävän pieni niin biologisilta osalta. Varsinkin jälleen nyt, sehän riippuu yhteiskunnasta, on paikkoja Intiassa, jossa tämä on täysin toisinpäin ja, ja, ja muuta, mutta sellaisissa yhteiskunnissa, jossa ollaan saavutettu niin tasa-arvoa ja muuta, niin tämä korostuu niin insa esimerkiksi tämä tuottaa niinku monelle semmoisen niinku ultimaalisen merkityksettömyyden kokemuksen, joka päätyy niinku syömään vahvasti sisältäpäin ja päätyy ö, kehittämään kaiken näköisiä tosi tuhosia ajatuksia ja, ja itsensä kanssa niinku ihan äärimmäisen kurjaa olemista ja muuta. Niin mä ajattelen, että tämä on just se kohta, eli aina niinku black pill-ajattelu. Tavallaan, että sulla, su, sä olet mies, ja varsinkin jos sä oot lyhyt, lihava, huono-ihoinen tai jollain muulla, muulla tavalla – niin sä, ruma, niin sulle ei ole niinku mitään arvoa. Niin Tämä on just se kohta, johon mä ajattelen, että tarvitaan sitä niinku merkityksellisyyttä ja se hyöty muille. Et ei pelkästään se, että mun arvo on mitattuna sillä, että, että saanko mä kumppanin tai jotain, vaan tarvittaisiin toimintaa – laajemmin ja mahdollisuuksia olla hyödyksi yhteisölle. Ja mä ajattelen, että se toteuttaa jotain sellaista miehen mallia, meissä, joka on tosi primitiivistä ja se, se pysyy läpi aikakausien.
0: Joo, musta tuntuu, että aletaan pikkuhiljaa lopettella, että tulee kohta muistikortit täyteen. Mä, mä ajattelin, että mä laitan otsikkoon, tai ainakin ajatus oli, että miehen idea, mutta me nyt mitään tässä siihen, että mikä se miehen idea olisi? No tämä kaikkihan tavallaan
1: oli sitä keskustelua. Niin, mun, mun mielestä me keskusteltiin kyllä miehen ideasta ja miehen malleista, että, että koska sitten Käytäntöhän ratkaisee hirveästi, niin mun mielestä, jos me jutellaan seuraava keskustelu, joka puhuu tavallaan miehestä sosiaalisena olentona ja keskittyy tarkemmin siihen, että minkälaista on elää miehenä, miten niin kuin meidän ystävyyssuhteet miehenä, mitä ne on, mitä pariutuminen on esimerkiksi sellainen, jota hirveästi ei niin kuin edes sivuttu ja se on kuitenkin ihan äärimmäisen tärkeä osa ihmisen elämästä ja tavallaan miehen rooli pariutumisessa ja tässä nykyiskenessä ja kaikkea tällaista, niin mun mielestä sieltä voi tulla sit lisää, lisää tavallaan siihen miehen malliin liittyen, mutta mun saatiin aika hyvin hahmoteltua semmoinen pohja.
0: Kyllä, keskustelu jatkuu. Kiitos Mikko.
1: Hei, kiitti sulle Levi.
0: Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja totta, kommenttikenttä on taas avoina teidän loistavilla ajatuksille, joita on aina kiva lukea. Kaikki kommentit luetaan, vaikka ei ihan jokaisen välttämättä aina reagoida. Kaan. Me nähdään taas seuraavissa jaksoissa. Moi moi.